0: En dan denk je, dat er leid je meestal en dat hij dan stress heeft of wat dan ook. Dus dan, het is gewoon een, echt een binnenvetter, dat sowieso. Ja. Dus dan vraag je je af, ja, vindt hij het dan eigenlijk wel ja, zo dat leuk? Is,
1: dat is echt super lastig. Ik weet het niet. Ik denk wel, we hebben heel vaak het idee... oh, paard wat met zijn oren naar
0: voren loopt is blij. Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar deze bonusaflevering... die ik met een gast ga opnemen. Uh, de laatste aflevering die jullie gehoord hebben is met Esmee en we hebben denk ik aangegeven dat wij naar Podimo gaan overstappen met de podcast, maar dat is dus het deel met SME en ik wil af en toe zeker nog wel als ik een interessante gast ken, die nog uitnodigen en die komt hier gewoon op Spotify. Dit zal dus ook niet op een vaste manier zijn, maar dat zal gewoon sporadisch zijn. Als ik denk, nou, die is leuk om te vragen, dan vraag ik die... en dan zal ik even op mijn Instagram laten weten... dat er dus een um, bonusaflevering online komt. Vandaag heb ik Jolien voor me. En jij mag jezelf straks heel even voorstellen... maar ik wil wel een kleine introductie geven... met waarom ik je heb uitgenodigd. Um, als je, nou goed, de podcast luistert, dan ken je dit verhaal al. Ik heb een voor de luisteraar nu ongeveer een maand geleden... voor mij, nou, ongeveer één à twee weken geleden... wat... Um, ja, kritiek, negativiteit, hoe zeg ik het, over me heen gekregen... over hoe uh, Nacho uit zijn uh, gezicht kink, laat ik nee. het zo zeggen, het, het painface. Uh, daar heb ik het met Esme al heel uitgebreid op gehad... over hoe ik dat ervaren heb, dus daar ga ik nu niet per se diep op in. Maar ik heb wel altijd, um, als iemand mij nou, nou terecht of onterecht ergens op wijst... dan wil ik wel eventjes onderzoek doen van, oké, okay, heeft diegene gelijk... of wat voor manier die dat nou zegt uh, of niet... Um, dus dan ga ik even bij specialisten om me heen. De mensen die ik vertrouw, ga ik dan even navragen. Nou, hoe zit dit? Heeft diegene gelijk? Moeten we weer iets mee doen? Ja of nee. B bijna altijd is dat niet zo. Want als de mensen om mij me heen al zien dat er iets niet goed gaat met de paarden... zeggen zij dat wel. Um, dus ik heb daar wel wat mensen over gehad. En uh, hè, omdat het woord painface daarin voorkwam... dat is een, ja, in mijn ogen een soort trend tegenwoordig... <middelt> dat we die uh, benamingen gebruiken, omdat het steeds meer uh, voorkomt. Um, had ik even iemand op Instagram, uh, Daphne Geersma van Begrijpend Rijden. Uh, ik ken haar al heel lang vanuit de paarden wereld van vroeger nog. En ik denk dat ze ook een heel leuk account heeft waar ze hele leuke dingen laat zien. En zij heeft daar volgens mij ook een keer een post over gedaan. En toen heb ik dus um, haar een berichtje gestuurd van joh, uh, ik heb deze reacties gekregen. Wat vind jij ervan? Nou, toen heeft ze er wat over gezegd en toen zei ik van misschien wil ik hier wat meer mee doen. Als in in gesprek gaan met zo iemand, of dat nou voor een video is of voor een podcast... Weet jij daar iemand voor? Misschien ben jij dat wel. En toen heeft Daphne gezegd, ik zou uh, Jolien een berichtje sturen. Want Jolien doet daar wel heel erg veel mee. En ik denk dat zij meer de persoon is om dat ook echt te onderbouwen, uit te leggen. En ja, daar een beetje de diepgang mee in te gaan. Dus toen heb ik Jolien een berichtje gestuurd. <laughs> en um, wij kenden elkaar nog niet. Maar ik kende jouw Instagram naam wel, Jolien Dalenberg Paardenfeest. Paardenfeest. Ja, ja.
1: Echt, hoe verzin je het? Ik moet jouw cursus waarschijnlijk doen om erachter te komen dat het een kutnaam is. Dat weet
0: ik. Maar, um... Ja, maar datzelfde met Vliene Hooi. Die heb ik ook bedacht ja. toen 12. Als ik denk, nou, dat had beter gekund. Ja. Um, maar goed, ik heb jou toen een berichtje gedaan. Ja. Um, waarom denk jij, of dus stel natuurlijk zelf in voor, maar waarom denk je ook dat Daphne dacht dat jij de aangewezen persoon hiervoor was?
1: Uh, nou, ik, uh, ik kan niet helemaal in Daphne hoofd kijken. Maar ik hoop dat ze. Uh, um, ik, ik hoop vooral dat, dat ze heeft gezien dat ik. Het is wel echt mijn vakgebied. Om um, mensen te leren kijken naar de kleine signalen van, uh, van stress en spanning. En dan heb ik het echt over fysiek en mentaal. Omdat uh, ik nog altijd denk... Weet je, we, we houden de, iedereen die een paard heeft, houdt echt heel veel um, uh, van haar paarden. Dat zie je bij jou ook. Als ik zie uh, welk team je om je heen verzamelt. En uh, dan denk ik, nou weet je... Um, uh, dat, daar denk je ook nog echt over na. Dus... Um, er is niks vervelenders, en dat heb ik zelf ook meegemaakt... als je een paard hebt wat op een gegeven moment stuk gaat... of wat probleemgedrag... ik doe het even tussen aanhalingstekens, maar dat ziet niemand... <laughs> um, maar probleemgedrag gaat uh, 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 laten zien. Want ja, dat betekent toch uiteindelijk dat je paard ongemak heeft of pijn. En de meeste mensen willen dat gewoon niet... Um, alhoewel het soms wel lastig is om dan je eigen... Soms moet je dan, denk ik, je eigen uh, wensen misschien een beetje aan de kant zetten. Maar dat, dat is dan een, een lastig. En dan hadden we het net ook al even over een ethisch ding. Maar ik hoop dat uh, Daphne vooral gezien is dat ik daar vrij um, genuanceerd ook over ben. Dus ik zal ook niet zomaar zeggen, dit is de waarheid. En, ja. Um, ik heb me er echt heel erg in verdiept. Ik heb zowel uh, fysieke kennis van het lijf... maar ook kennis van uh, gedrag uh, en emoties. En ik probeer die twee heel erg samen te koppelen. En ik denk dat dat een combinatie is die je ook niet heel vaak ziet. Um, dus... Misschien
0: daarom, hoop ik, denk ik. <laughs> ja, precies. Als we, we gaan straks even de diepgang in mm -hmm. over uh, nou, alles wat we vandaag gaan bespreken. Um, maar ik wil eerst de kijker, of nou, de, ik ben zo gewend oh, ja. om kijker te zeggen, om de na vier jaar podcast nog steeds niet gewend om luisteraar te zeggen, um, jou iets beter leren kennen. Mm -hmm. uh, waar kom jij vandaan, als in even ook... Uh, hoe heet dat? Uh, archeologisch wilde ik zeggen, maar geografisch, geografisch. <laughs> in Nederland.
1: <laughs> ik, ik ben opgegroeid in Den Helder. Ik vind het nog altijd rot nu in Utrecht dat ik gewoon echt een uur in de auto moet zitten om op het strand te zitten, want ik lunchte gewoon echt als klein meisje op het strand. Oh Ja, ja en dan werd ik gehaald van school, broodje erin en weer terug naar school. <laughs> dus um, daar ben ik ooit opgegroeid en um,
0: en hoezo ben je in Utrecht terechtgekomen?
1: Uh, nou, ik ging, ik ging studeren. Film en televisiewetenschappen. Ik denk dat niemand weet wat het is. <laughs> ja, ze zeiden daar wel eens... Uh, als je niet weet wat je gaat, uh, wil gaan studeren... dan ga je of rechten studeren of dit. Nou, rechten vond ik niet zo heel erg inspirerend. <laughs> en ik vond op, op de een of andere manier... de magie van het tv en het theater heel leuk. Dus toen ben ik dat gaan studeren. Uiteindelijk... Nou, niks ik mee heb gedaan. er zeven jaar over gedaan. Ik, het duurde even voordat ik mijn studententijd ontdekte. <laughs> um, dus ja, uiteindelijk net op tijd afgerond... zodat ik niet alles terug hoefde te betalen. Mm -hmm. um, nee, nou ja, inderdaad, niks mee gedaan. Het is heel theoretisch. Achteraf echt... Als ik nog een keer zou kunnen kiezen, denk ik dat ik dierenfysiotherapie... of eerst fysiotherapie en dan uh, mm -hmm. hallo, dierenfysiotherapie <laughs> had uh, willen doen. Maar goed, ja, weet je, dat, zijn, uh, dat is een koe in zijn kont kijken.
0: Dat ja, is, uh, ja, precies. Maar om die reden ben je in Utrecht
1: gekomen voor ja, te studeren? Ja, ik okay. kon dat in Amsterdam doen. In Amsterdam vond ik echt heel eng. Dat vond ik veel te groot en veel te massaal. En ik ben, mm -hmm. oh, ik ben, echt, ja, ik ben 41, helemaal niet zo super oud, maar ik voel me af en toe echt... Nou, niet meer twintig. Um, <laughs> dus ik vind het allemaal snel veel en vol en druk. En uh, Utrecht was iets... Het is een beetje een groot dorp of zo. Ja, precies. Met die grachtjes en... Oh, ja. uh, weet je, dus, dus, dus toen ging ik naar Utrecht. Okay, um, daar ben je
0: blijven hangen.
1: Ja, daar ben ik uh, soort van blijven <laughs> hangen. Ja, ik zou op zich wel heel graag wat meer zeg maar, naar het oosten willen.
0: Mm -hmm. Maar
1: ja, dat, uh, uh, ja, dat is een uh, lange termijn uh, planning, zeg Ja, precies. Ja. Oké. Okay.
0: En hoe ben je dan in de paarden terechtgekomen?
1: gekomen? Um, nou, ik, ik wilde gewoon paardrijden vroeger. Toen probeerden ze hem nog wel af te schrikken. Van, ja, maar dan moet je er ook voor zorgen. En toen dacht ik, ja, dat wil ik juist. Ja, maar dan moet je hem ook borstelen. Ja, maar dat wil ik juist. Moet ja, je hem maar... uitmisten. Ja, ja, ik... ja, zelfs dat wou ik toen. Um, dus uh, uiteindelijk kreeg ik van mijn opa en een momenteerde kaart. Maar dat, dat was echt. Ja, ik kreeg voor mijn verjaardag een paar. Dat waren toen nog van die scheurkaartjes, weet mm. je wel? <tieft> Sorry. En, um, en ja, dan ben je negen en dan sta je naar die briefjes te kijken en denk je, ja.
0: Oké. Okay. Ik wilde een pony hebben.
1: Maar, maar ik vond het echt heel erg leuk. Maar mijn opa en oma hadden echt zoiets van, vindt het wel echt leuk? Ja, ik, ben, ik vond het fantastisch. Mm -hmm. dus, en ik wilde ook heel graag, ja, een beetje penny natuurlijk, dat die ponies mij dan heel leuk vonden en zo. En ik ging ze toen al een beetje masseren, omdat ik dacht, ja, ze werken zo hard voor mij. Een beetje nou. sentimenteel, dwaas. Maar <laughs> uh, ja, dus dat. Uh, uh, dus zo ben ik eigenlijk ooit begonnen, echt op de manege. Mm -hmm. En toen was ik al wel geïnteresseerd. Toen las ik al eens iets over uh, veulens opvoeden en uh, desensibiliseren. Oh, ik haal die dingen altijd door elkaar. Maar ze zeg maar uh, een zak in de stal hangen, zodat ze niet meer bang waren voor um, dingen om hun hoofd. Ja, nu uh, Monty Roberts, dat zijn echt dingen waarvan ik nu denk, het hm, is niet helemaal meer mijn stijl. Maar ik was al wel heel erg geïnteresseerd en kan het ook anders dan wat ik op de manetje leer. Ja. Dus dat, um, uh, nou, dat deed ik toen eigenlijk al.
0: Ja, maar dan was... Het was toen inderdaad nog niet echt een ding. Nu kan je echt heel erg op social media en internet... Ja. en allemaal alles erover opzoeken... Ja. en je aansluiten bij hetgene wat jij ja. denkt dat goed is. Dat was vroeger nog niet helemaal iets. Ik weet, ja, jij bent dan nog wat ouder dan ik ben... maar ik weet nog dat Parelli... Ja. Dan net opkwam. En dat gingen we dan ook maar gewoon even van, proberen voor de ja, fun of zo. En... Maar
1: bizar. En dat deed ik dus ook later. En het werkt ook nog. <laughs> en, en tenminste, het werkt voor de mens. Dat zeg ik altijd. Is het voor jou leuk of voor het paard leuk? Nou, daar kun je dan weer in een ander gesprek over voeren. <laughs> um, uh, en ik wil niemand voor het hoofd stoten hoor. Dus als je het uh, naar nou, een parelli doet, weet je. Um... Iedereen heeft zijn eigen weg. Het is niet de mijne meer. Maar het was wel... Dat heeft wel een soort van de deuren geopend... om anders te gaan kijken. Dus dat was wel... Uh, dat deden ze bij ons op de manier ook. En dan dacht ik: Wat doen die mensen? Oh, ze komen naar hen toe. En dat is... Nou ja, dus uh, ja. ik was helemaal... Uh, ja. Kan
0: je je op de dag van vandaag... ergens wel bij aansluiten? Of heb je ook zoiets van... Ik pik bij alles een, een graadje mee. En dan daar maak ik mijn eigen iets van. Ik
1: denk dat iedereen sowieso wel... Um, ik heb wel... Ik voel me het meeste thuis bij de R+ wereld mm -hmm. uh, en Dus positieve bekrachting en het liefst force-free. Dus dat je ook nog... Um, uh, dus ik in plaats van pressure en pressure-release... wat heel erg gebruikelijk is in de paardenwereld... Uh, doe ik liever... Uh, probeer ik mijn paard ergens naartoe te laten bewegen. En als hij dan in de richting gaat, dan klik ik en dan uh, krijgt hij wat. Maar ik zorg ook altijd dat eten vrij beschikbaar is... omdat ik wil voorkomen... Hè, kijk, met een zweep kun je een paard dwingen... En over grenzen laten gaan, maar dat kun je met voer ook. Mm -hmm. uh, en, en voor mij zijn met name de emoties die een paard ervaart... die vind ik heel interessant. Dat je een paard de trailer in krijgen, dat is geen kunst voor mij. Uh, als je goed kunt timen, dan kun je hem op zich de trailer in krijgen. Maar zorgen dat hij zich daar echt, echt oké okay voelt... Yeah. dat is wel een andere tak van sport. En nee, ja. daar hadden we het net ook al over. Het is wel altijd mijn interpretatie van waarvan ik denk dat het oké okay is. Ja, hè? Want, um, ja. dus... Uh, ja, ik, ik lees en leer me zo goed mogelijk in over alles... en probeer daar mijn eigen dingen te maken. Maar ja, ik, als ik dan wel moet kiezen... dan uh, voel ik me heel erg thuis in de R-plus-wereld. En als ik kijk naar uh, trainingsmethodes... Uh, dan, dan haak ik heel erg aan op mensen als Mireille Den Hoet... en Karin Leibrand, ja, oh ja. Terza Hendricks. Uh, is niet zo bekend, maar Terza vind ik echt waanzinnig. Ik uh, ben ook echt fan van equine studies. Ja, dit is een reclameblokje, sorry. <laughs> um, ik kwam in studies omdat Savanje doet gewoon heel veel onderzoek naar... Ken je Savanje toevallig?
0: Nee, ik kende wel die andere twee die je opnoemde. Maar...
1: Ja, uh, Teers en Savanja werken heel erg veel samen. En wat Savanje doet, die heeft ooit van nou, de uh, uh, vrouw... Ze noemen haar ook de Bone Lady. Dat is een Australische. Die maakt allemaal pelt, allemaal paarden open als ze dood zijn, uiteraard. Om mm -hmm. um, um, um zo te ontdekken wat zo'n lijf verborgen houdt. En om zo een... een puzzelstukjes te kunnen vinden... die je soms bij het leven niet kunt vinden. En Savannah doet dat in, uh, in Nederland. Um, hij heeft heel veel paarden inmiddels opengehaald. En ja, daar leer ik ongelooflijk veel van. Omdat... Um, ja, weet je hoe... En dat is niet om mensen bang te maken en jou ook niet. Want ik weet dat je heel erg goed onderzoek hebt gedaan... je hebt je paard echt laten keuren. Maar ik zeg altijd van ja, dat er niks gevonden is... zegt niet dat er nee, niks nee nee, zit. nee, 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 absoluut. Um, en, en dat is het werk wat ze van je heel erg laten zien. Dus zo haal ik wel... Ja, ik haal dus wel van verschillende dingen... Um, bij elkaar en uiteindelijk maak je daar toch je eigen mix van.
0: Ja, precies, maar zeker over dat keuren. Het is natuurlijk geen, ja, hoe zeg je dat, uitsluitsel dat hij niks heeft of zo. Want hij kan nog op miljoen andere vlakken kan hij nog wat hebben... of de volgende dag krijgen. Ja, ook dat. Dus dat is meer inderdaad voor jezelf even dat je dat weet... dat dat in ieder geval goed is op dat moment. Een hele hoop, denk ik. Mm -hmm. Wat jij hebt meegemaakt, wat je hebt gezien, wat je, wat je doet als je omschrijft met wat jij, waar jij je mee in het dagelijks leven bezighoudt.
1: Ja, en wat ik, ik zei net al, ik, wat ik le mensen leer, is eigenlijk um, blessures en probleemgedrachten voorkomen. In de praktijk komt het erop neer dat ik. ...acht van de tien keer bij een paard kom... ...waar het al wel geëscaleerd is. Mm -hmm. um, en dat is niet omdat wij mensen... nou ...van die gruwelijk, gruwelijke wezens zijn... ...maar omdat het gruwelijk moeilijk kan zijn... ...om, om, om die, die signalen goed te lezen. Uiteindelijk zegt... Uh, ...dat is een van de dingen die ik bij Stefanie heb geleerd... ...het lichaam ligt niet... ...maar je moet wel weten waar je naar moet kijken. En ja. het is soms zo fucking klein. Uh, en hetzelfde is um, mentaal. Als je kijkt naar um, kalmerende signalen... ...of stresssignalen... Ze zijn echt soms super subtiel. En het ene paard schreeuwt en het andere paard fluistert. ja, ja. Uh, ja en, en uiteindelijk, ja, het is nog steeds mijn interpretatie. Dus, um, maar ik probeer eigenlijk mensen uh, te helpen, voorkomen dat, ze, um, dat er echt escalaties ontstaan. Ja,
0: want wat je net zegt, acht op de tien zijn al geëscaleerd. Meestal gaan mensen denk ik pas hulp zoeken als het eigenlijk al zo ja. van te laat is. En ze zeggen wel eens, hè, voorkomen is uh, beter dan uh, genezen. Ja. Um, maar het is inderdaad heel moeilijk, denk ik. Zoals je inderdaad zegt, om ja, ja. die stap te nemen. Of...
1: Het is ook, en ik denk ook... en dan ga ik heel breed en filosofisch... maar we zitten natuurlijk ook wel in een maatschappij... waarin alles maakbaar is. Alles is 24-7 als jij uh, nu is... nou ja, de post is nu wat trager vanwege... <laughs> maar normaal gesproken uh, gisteren besteld... vandaag in huis, bij wijze van spreken... Ja. en Um, ik weet niet hoe het met jou is... maar ik leerde echt ook nog op de manege... Ja, hij moet luisteren en uh, jij bent de baas. En als je kijkt naar hoe we kinderen... eigenlijk al in een malletje proberen te proppen... we hebben een vrij, vind ik, eenzijdig school. Ik zei, ik, ik dwaal af, hè? maar het komt vanzelf ja, ja, weer goed. Is goed, is goed. Maar we hebben een heel eenzijdig schoolsysteem. Als ja. jij toevallig goed kunt leren... ik had een mazzel dat ik goed uit mijn hoofd kon leren... maar als je dat niet kunt en je bent heel creatief met je handen... Ja, dat talent ontdek je niet eens... want je haalt steeds maar net een, een, een zes op school... omdat ja. je... Um, dus we zijn heel erg afgesneden van onze eigen intuïtie. En ik denk dat je... Hè, je hebt een hoofdwijsheid... omdat je dingen kunt bedenken en beredeneren. Daar zijn mensen beter in dan paarden. Dan denk ik altijd... Dan moeten wij er dus ook goed inzetten. Als ik weet dat, ik, uh, dat op donderdag het vuilnis opgehaald wordt... en mijn paard vindt um, vuilniswagens eng... dan ga ik natuurlijk niet op donderdag een buitenrit maken. Dat, zo denk ik dan, want ik mm -hmm. heb dat brein wat dat kan. Um, uh, ja, zie je, nou raak ik zelf ook mijn verhaal kwijt. Maar in ieder geval, um, uh, uh, it, it, we zijn ook heel erg opgevoed met... Hij moet luisteren en uh, hè, het is paardrijden. Er heeft ooit iemand letterlijk tegen mij gezegd van... Jo, Jolien, het heet wel paardrijden, hè? we hebben ze niet voor de sier. Mm. En dan denk ik, well, eigenlijk is het best wel gek dat dat... In mijn ogen, zoals ik er nu naar kijk, dan denk ik: oh, het is een bonus en niet een vanzelfsprekendheid nee. om op, een, op de rug van een paard te zitten. Nee, ik uh. zeg
0: ook laatst tijd, sinds ik aan huis heb: paarden houden en paardrijden zijn gewoon twee hele aparte ja. dingen. Ja. ja, het zijn twee aparte hobby's, twee aparte, ja, misschien wel sporten kan je bijna noemen. Ja, ja. ja. maar om even in te gaan, want ik vond het wel interessant dat je zei over hè, de manege leerde je vroeger uh, uh, dit en dit. Um, als ik bijvoorbeeld kijk, want ik denk, ik weet, ik vraag me eh, open mm -hmm. discussie. Ja. Um, is het niet de bedoeling, of de bedoeling, handig, hoe, hoe je het ook wil noemen... om wel even een paar afspraken met je paard te maken? Hè? Bijvoorbeeld, ik zeg maar even wat uit je ruimte blijven of dit of dat. Um, maar ook dingetjes, en dat ligt dan weer aan hoe je het doet... op een poetsplaats uh, daar tussen gaan steken, ja. hoor je stil te staan. Ja. En dan hebben we het even niet over het learned helplessness. Uh -huh. uh, want ik had laatst met iemand een gesprek, echt totaal niks met paarden te maken... Maar die uh, uh, hadden kennissen. En die kennissen die voeden hun kinderen heel erg zonder regels op. Mm -hmm. En dat uh, ging zo ver dat ze dus eigenlijk nooit ze corrigeerden als ze iets deden. Want het was van, ze, ze mogen dat helemaal uitzoeken en ze nou, zijn helemaal open en bla bla. Uh, en dat ging zo ver dat die kennissen dus niet meer wilden dat die kinderen ja, bij hun op... over de vloer kwamen. Want ze tekenden nog steeds, oh, terwijl ze 15 waren, op de muren. Ze hebben letterlijk gewoon een keer een gat in de muur gemaakt. Omdat ze dachten, ja, dat is een shortcut naar de keuken. En dan denk ik, ja, uh, nu, ik weet niet of ik dit moet vergelijken met, met afspraken ja. die je met je paard maken. Maar ik denk, er zijn toch op zekere hoogte, denk een bepaald soort afspraken die
1: je uh, tussen ze ja. Ja, weer ja, moet maken. Ja, ik snap wat je bedoelt. En, en daarin is het ook weer een soort van ethisch vraagstuk van, ik denk wel dat het goed is. Je neemt je paard mee in een mensen, mensenwereld. Mm -hmm. Ik denk wel dat het goed is om af te stemmen uh, in hoeverre jouw paard... In staat is om die mensenwereld al te snappen. En weet je, ik zie het. Um, uh, stress op zich vind ik niet erg, maar wat ik heel vaak zie, is dat mensen. Uh, dat hun paard niet in staat is om het te reguleren. Dus dan blijven ze eigenlijk uh, te hoog in hun spanning zitten. Uh, en dat herkennen we niet altijd. Ik denk, daarin moet je ook begrenzen als mens. Dus als ik zie dat mijn paard, ik, ik ben nu weer aan het oefenen met buitenlopen, daar heb ik heel veel in fout gedaan, waardoor die het heel eng vindt om van huis te gaan. Uh, wat ik vroeger niet herkende, maar nu denk ik, oeh, ja, dat is voor mij wel echt too much. En daar zou jij misschien denken, ah joh, kom even doorlopen. En hij raakt er vanzelf. Mm -hmm. Ik zeg ook niet dat dat, hè, sommige paarden raken er misschien wel aan gewend als je ze meeneemt. Maar als ik het dan heb over stilstaan op de poetsplaats, dan denk ik, ja, ik denk altijd vanuit het paard. What's in it for the horse? Je staat daar tussen twee touwen <laughs> Misschien weg van je vriendjes, met een beetje pech is het nog donker. Dan denk ik, oké, okay, maar dan snap ik dat je het daar niet heel leuk vindt. Dus dan pro ik probeer eigenlijk, dat is dus wat ik bedoelde met... ik kan vooruitdenken, ik kan ook begrijpen hoe het dan voor hem is. Mm -hmm. Ik zou mijn paard, als de, als de bekapper komt... dan zet ik eigenlijk altijd gewoon een kruiwagen hooi voor ze snuffelt mm -hmm. Dan heeft hij er ook wat aan. Maar gewoon alleen maar stilstaan is echt saai voor een paard.
0: Ja. Maar is dat dan niet bijvoorbeeld iets... Um, als ik het weer toepas bij de mensen, een soort van dat hoort erbij. Want bijvoorbeeld, ik vind ook niet alles leuk in het leven. Mm -hmm. Ik vind mijn boekhouding doen. Ik moest laatst uh, mijn kwartaal aangifte doen. Ik moest echt janken. Um, oh. Dat uh, vind ik ook niet leuk. Nee. Maar dat hoort er wel bij. Ja. En ik heb inderdaad ook om bepaalde situaties stress. Die probeer je zo veel mogelijk te mm -hmm. verwijderen. Maar dat hoort denk ik gewoon in het leven. Want je kan niet alles sturen natuurlijk. En wel belangrijk dat je daar weer uitkomt. Op wat voor manier voor jou dan ook geldt. Uh, dus wat je zegt bij paard, een paard mag ook stress uh, krijgen. Maar als die daar maar weer uitkomt, ja. dan, dat is dan wel belangrijk. Ja,
1: en nou ja, dat, is, dat is waar je ook voor jezelf die grens legt. Kijk, ik denk dan. Uh, het is voor mij niet veel moeite om, uh, um, om daar een mandje hooi neer te leggen. Mm -hmm. Ik denk ook dat wij vrij veel on, onbewust. Ik denk dat we daar, daar was ik mezelf in ieder geval nooit bewust van. Maar al heel veel bepalen voor paarden. De Mary mag niet kiezen wie eventueel een partner wordt. Mm -hmm. Ze mag niet kiezen waar ze opgroeit. Ze mag niet kiezen wanneer het veulen afgespeend wordt. Ze kan niet kiezen uh, over het algemeen. Eh, dus misschien heb jij wel, ken jij wel, want dat krijg ik altijd als ik dit soort dingen zeg. Dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar bij mij wel. Ja, ja. Dat weet ik <laughs> hartstikke goed. Props for you, echt serieus, niet cynisch bedoeld. Maar um, uh, het afspelen bemoeien wij ons mee. Als je kijkt dat in het wild uh, een veulentje echt nog tot soms een jaar troostslokjes neemt bij zijn moeder. Niet veel, maar als hij even iets spannend vond... even naar zijn moeder toe en even een trooststokje neemt... juist om dat zenuwstelsel te re reguleren... daar krijg je mentaal hele weerbare paarden van... Um, die ook volwassen keuzes kunnen maken. En, en wat ik soms zie... De, en, en nogmaals, daar, waar leg je dan de grens? Ja, soms moeten dingen... Maar wij, wij bepalen ook met wie ze wonen. Wij bepalen wanneer ze eten
0: krijgen. Ja, iemand zei laatst tegen mij... je kan het eigenlijk geen kudde noemen. Nee. Het is een samengestelde kudde. Het is een
1: samengestelde groep.
0: Ja, een samengestelde ik heb het ook, groep, ja, ja. Ik
1: heb het nooit over een kudde. Een ja. kudde is voor mij een familie. Ja. Uh, letterlijk dat moeder en vader en tantes en nichtjes ja. bij elkaar zitten. En wat je bij die paarden ziet... is dat ze zo gewend zijn om samen te werken... en voor elkaars veiligheid te zorgen. Uh, wat, wat wij in ons... Uh, wat wij zeg maar... Um, ...onderling bij onze paarden zien... Ja, ...voor mij is dat verstoord gedrag... Hè? ...dat paarden elkaar gaan weg... ...mijn paard doet het ook hè? ...dus uh, mijn paard uh, jaagt andere paarden weg bij, de, bij het hooi... ...omdat hij bang is dat er niet genoeg voor hem is... ...hij heeft ooit in zijn leven schaarste ervaren... ...en dat is ook een verschil hè? ...jij kan zeggen, ja joh, je had genoeg hooi... ...dat was niet zo bij hem... ...maar het is hoe hij het ervaart... Ja. Um, ...en... en uh, uh, ja, dan, dan krijgen we... Hij jaagt dus andere paarden weg bij het eten. Dat zou je een gezond mentaal paard nooit zien doen. Dus uh, ja, ik denk wel... Hè, uh, soms is, en als het gaat over gezondheid en veiligheid... nou echt begrens hem zoveel je wil... in mijn optiek, dan, dan maakt... als het moet, even heel cru gezegd... Uh, hij staat midden op de weg, er komt een vrachtwagen aan... ik sla hem in twee als het moet. Um, maar ik probeer die situaties dus... in mijn gewone training zoveel mogelijk te voorkomen. Dus ik probeer altijd na te denken... Dus ik denk hem om. Ik denk uh, niet van uh, hoe kan ik mijn paard laten luisteren... maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de situatie zodanig maak... dat het voor hem oké okay is. Ja. En uh, nou ja, dan zeg ik dus bijvoorbeeld al op zo'n poetsplaats... van ja, weet je, moet hij per se daar staan? Moet hij tussen twee touwen staan? is best wel... Je kan geen kant op eigenlijk. Ja. Uh, als je jeuk hebt, kan je niet eens krabben. <laughs> uh, en het is heel simpel op te lossen door een mandje hooi voor te zetten... voor heel veel paarden. Ja. Dus... Ja, zo en, en nogmaals, ja, daar, daar maakt iedereen zijn eigen keuzes in. En ik zei ik volgens mij heb je het daar ook wel eens met Esme over gehad. Van um, ja, ik luister de podcast. Ja. Um, van, uh, zij had ook wensen en verlangens. En ja, dat is denk ik gewoon keuzes die je, die je maakt. En het is niet per se goed of fout, het zijn keuzes. En sommige dingen vind ik dan wel. Uh, niet zo wenselijk. Hè? Een paar 24-7 op stal zetten, wat ik ooit zelf gedaan heb, denk ik... Mm. Dus ja, ergens denk ik, ja, je moet ze wel begrenzen. Nee mag ook absoluut wel een antwoord zijn. Maar ik denk, voor mij, en ik had, al, uh, uh, ik had je al gewaarschuwd, ik ben een watje. <laughs> dus ik vind het ding al heel snel... zielig. zielig. Of, ja. ja, zielig of niet nodig. Of denk ik, ja, weet je...
0: Ja, ja daar hebben we het voor de podcast ook heel kort even ja. over gehad. Want... In hoeverre ook, uh, hoe ga je, hè? als je je paard voorziet in al die basisbehoeftes... van nou, hij heeft 24-7 uh, vrije beweging, uh, ruwvoer, onbeperkt, um, vriendjes, soort, misschien zelfs familie. Um, je zorgt dat de gezondheid zeg maar helemaal top is en dat je eventueel ook een eerlijke training doet. Um, geeft dat jou een soort van het recht om dan bepaalde dingen van je paard te vragen?
1: Ja, dat is een hele, dat is een interessante discussie. Ja uiteindelijk als ik diep in mijn hart kijk, dan denk ik... nee, voor mij nog steeds niet. Maar ik veroordeel niet per se mensen die dat wel doen. Mm -hmm. Ik vind het wel moeilijk als mensen een paard... de hele dag op stal hebben staan... Uh, vier keer per dag eten... en dan ook nog verwachten dat hij zijn rondje voor jou loopt. Mm -hmm. Daar heb ik, vind ik persoonlijk lastig. Omdat ik dan denk, hoe dan... dan je, ook omdat ik zie hoeveel stress dat geeft. Ik, ik kom natuurlijk ook alleen maar bij de paarden... waar vaak al stress is. Ja. En ik nou weet je, als je je basis, ik, ik, ik heb ooit een verhaal gehad... iemand had een opstapprobleem... maar dat paard stond op zich... die, die kwam van um, buiten... met een vriendje, nooit verhuisd. Was wel een licht opstapprobleem aanwezig. Maar op zich prima. Die gingen verhuizen en um, stond... er waren wat misverstanden... waardoor dat paard ook nog eens heel veel binnen stond... En ze kon niet meer opstappen. En daarmee, weet je, waarschijnlijk was de fysiek ook wel iets aan de hand. Mm -hmm. Maar op het moment dat het mentaal beter gaat met dat paard... kan die dat ook wel beter handelen.
0: Ja, maar nu gaan we heel even een sidespontje ja. maken. Um, ik denk dat heel veel mensen die willen ook wel hun paard op die manier houden. Mm -hmm. Maar het kan gewoon niet. Nee. Omdat er gewoon een schaarste, denk ik, is in op die manier je paard kunnen houden... Ben je dan egoïstisch om je paard wel op zo'n stal te zetten? Of, nou, hoe, hoe, ja. ik denk
1: altijd... Weet je, kijk wat je in de situatie zoals die nu is wel kunt doen. Dat ten eerste. Uh, weet je, ik, mijn paard staat nu 40 minuten van huis. Met nul voorzieningen. Ik hoef ook niet te rijden. Dus ik heb wat dat betreft makkelijk praten. Um, het is altijd een beetje een afweging. Hè? Wat doe je voor jezelf? Wat doe je voor je paard? Ik denk wel... ook. Stel dat je zegt, ik wil het heel graag. Op het moment, want dat zie je wel, er komt steeds meer vraag naar. Dus er komt ook meer aanbod. Ja. En op het moment dat jij denkt, oh, ik vind het wel best. Het is, het is een beetje de vraag, gebruik je het als excuus? En denk je, nou ja, ik vind het eigenlijk wel goed zo. Of zeg je van, ik wil eigenlijk wel echt anders. Ik weet gewoon nog even niet hoe, maar ik hou wel mijn ogen open en ik blijf mm -hmm. vragen en ik blijf zoeken. Daar zit voor mij wel een verschil in, snap je?
0: Ja, ja, ja nou ik ben, um, uh, ik weet niet of, of in hoeverre jij mijn geschiedenis daarin kent, maar ik. Ik kom oorspronkelijk uit mijn sluis. Mm -hmm. En ik heb Marley daar gehouden. En ik stond echt van, of ik ga hem nu verkopen... want het gaat gewoon niet op de manier zoals ik het nu zou willen. Of uh, ik ga hem tweeënhalf uur verder opzetten. Ja. Met de trein dan wel uh, dik een uur met de auto. Omdat ik dan hoop dat hij het daar wel goed gaat krijgen. En dan accepteer ik maar dat ik zover moet rijden... Ja. en maar drie keer in de week daar naartoe kan gaan. Ja. Maar ik ben me ook heel erg van bewust dat dat voor heel veel mensen niet nee, dat kan. Nee, dat is,
1: dat is ook zo. En dat is ook, ja, weet je, je zit met werk, met school studie. Um, financieel. Dus, financieel. Dus het is... weet je... het is nooit maar één ding. En dat maakt het ook... daarom zeg ik ook... ik zal het ook niet zomaar veroordelen. Mm -hmm. um, ik, maar nogmaals... ik zeg wel altijd... weet je... kijk wat je dan wel kunt doen. Er is altijd iets wat je kunt verbeteren... aan de huisvesting van, van je paard. Al is het maar... dat je bijvoorbeeld naast je... het hooi op de grond... Uh, een als het mag... een hooi net je oog ophangt. Omdat je dan wat pessimistie ook kunt aanbieden. Of zorg dan dat je misschien... wat kruiden kunt verstoppen in die stal. Of... Uh, kijk op zijn minst of die naast een paard staat waar die oké okay mee is. Want mm. hoe vaak ik niet paarden zie die de hele dag bang, bang tegen yeah. die schotten. En dan denk ik, maar waarom verplaats je hem niet? Yeah. Waarom, of, of, of hang de voerbak om? Dan, hè, dan heb je, paarden hebben vaak op stal al wat meer stress. Niet alleen op stal trouwens, maar hebben vaak al wat meer stress over eten. Mm
0: -hmm.
1: Maar dan zitten die voerbakken naast elkaar. Why? Zet dat, doe dat... Verplaatst in een voetbak. Zemoeelijk is het niet. Nee, het kan ook aan hele kleine dingen al, al uh, zitten. En, en pas je verwachtingen dan een beetje aan. Hè? Als jij een paard hebt wat daar spanning... Want ik denk hoe verder een paard afstaat van zijn natuurlijke leven... hoe groter het risico is op verstoord gedrag. Ik zeg niet dat het per se dan echt moet ontstaan... maar ik zie het natuurlijk in mijn werk wel heel veel... Maar pas je verwachtingen dan aan. Hè? Als, je dan, als het dan ook nog eens waait... en je weet dat je paard al wat hoger in zijn stress zit... ga dan niet op die buitenrit. Ga wat mm -hmm. anders doen. Ja. Dat.
0: <laughs> dat, duidelijk. Um, we wilden dus nog wat even verder de diepgang. We hebben sowieso denk ik al een <laughs> stuk diepgang gehad hoor. Maar uh, ik, ik vroeg aan jou van... hoe gaan we dit onderverdelen? Um, ja. Soms doe ik het aan de hand van Instagram vragen... en dan gaan we echt alle kanten op. Maar ik dacht misschien is het handig... om nu wel een soort structuur aan te brengen. Uh, we hadden bedacht om dat eventueel vanuit... Een stukje fokkerij mm -hmm. naar uh, nou, veulen of iets wat daar dan nog tussen zit, ja. Een stukje opfok, een stukje nou, wat na de opfok gaat gebeuren, het trainen van een jong paard, ouder paard tot eventueel pensioenpaard, dat we hem zo een beetje gaan oppakken. Ja, dus wat ja. gaan we vertellen over de fokkerij? Ja,
1: en dat is wederom dat is, eigenlijk ook wel weer een een heet hangijzer. Want um, uh, ik, ik, ik denk nog steeds dat mensen ooit beginnen met zoiets nogmaals uit liefde en uit passie. Dus dit is, dit is echt niet bedoeld om mensen voor hun hoofd te stoten... maar als ik dan kijk naar evolutie... heeft het 60 miljoen jaar gekost... voor waarvoor dat, eh, dat heet Eohippus... dat was een klein, vosachtig paardje. Ik weet niet, heb je het wel eens gezien? Mm -hmm. ja, dat lijkt niet op wat jij hier in de, eh, op de trek hebt, eh, hebt staan. Dat heeft 60 miljoen jaar geduurd. En elke keer heeft dat paardachtige wezentje zich aangepast aan de omstandigheden die er waren. 60 miljoen jaar. Toen kwam de mens, toen dacht hij... we gaan er eerst vlees van maken. Toen dachten ze, ja maar ho even. Als we ze nou uh, vangen en temmen, uh, dan kunnen we erop zitten. En dan kunnen we ze gebruiken om afstanden mee af te leggen... om de ploeg te trekken, om mee te helpen in oorlog. Uh, en het proces van domesticatie heeft maar 6000 jaar genoemd. Dus dan zie je al dat daar 60 miljoen jaar of 6000 jaar... dat verschilt hmm. nogal wat. Uh, en toen is de mens zich ermee gaan bemoeien. Vroeger hadden paarden nog een functie, oorlog, ploeg trekken. Uh, maar tegenwoordig is het natuurlijk steeds meer plezier en recreatie geworden. Uh, en heel veel mensen willen ook een soort... Um, de, er is een soort voorliefde ontstaan voor hele lenige paarden.
0: Hmm.
1: En ik vraag me af hoe zinvol dat is... Mijn, mijn uh, uh, normaal of ideaal, dat zijn de primitieve paardjes zoals de konings Die zijn super stabiel. Ik vertelde je al, wij hebben er uh, in de loop van de tijd ook wat dingetjes uitgefokt. In de hals, in de rug, waardoor ons moderne paard minder stabiel is. Maar minder stabiel is ook minder veilig. Want als jij super lenig bent... Ik weet niet of je toevallig onder je luisteraars mensen hebt die hypermobiel zijn. Maar dat is niet heel prettig. Um, dus uh, daarmee zetten we denk ik... Uh, en, en we zijn dat hele, je ziet dat die paarden heel erg in een evenwichtsmodel staan. Ja, dat, dat zijn we wel een beetje verloren met uh, 170 groot en heel <laughs> lang. Yeah, no offense, want ja, ja. ik heb hem net gezien. Het is echt een schatje. <laughs> um, en dat zijn niet, weet je, ze zijn dan niet gelijk ten dode opgeschreven. Maar we hebben inmiddels meer dan 500 rassen. Dat is echt fucking veel. Mm -hmm. Dat was vroeger echt niet zo. Uh, dus daarin hebben we ons al heel. Dat is ook wat ik net zei. We denken dat alles maakbaar is. Ja, dat, dat zie je dus in het fokken ook al. Dat we denken dat ja, we alles kunnen maken.
0: Ja, ik denk dat dat... Um, ik vind het leuk dat je een stukje geschiedenis vertelt. Ik denk dat het heel leerzaam is. Uh, maar ik denk dat het wel een soort algemeen bekend is... dat, dat uh, we met het fokken wel een bepaalde richting op gaan... die we misschien niet helemaal op moeten gaan. Omdat ja. het inderdaad alleen maar leniger lenige, leniger lenige is. Want daar komen dus ook alleen maar blessure gevoelige ja. paarden vandaan. Exact,
1: exact. En wat je ook ziet is dat er echt genetische... We zijn er echt genetische dingen in gaan focussen. Zeker als we kijken naar het KWPM-paard. Heb je ooit gehoord van CVM? Nee, volgens mij niet. Oké, okay, dat, dat staat voor... Uh, ik, ga niet, ik ga het niet eens vertalen. Maar het is een, een misvorming aan de halswervels. Die is echt genetisch. Dus die wordt doorgegeven uh, door zowel vader als moeder. Um, en die misvorming in de halswervels zorgt ervoor... dat sp nou, spieren niet goed aan kunnen hechten. Maar uh, um, zo'n paard is dus... Hè, waar we hebben het altijd over haar moet recht een paard waarbij de halswervels misvormd zijn... die krijg je nooit meer recht. Uh, en dan uh, de bezenuwing loopt daardoor anders. Um, je ziet, het, het heeft een, een, een enorm effect um, van problemen. Uh, en het, is, het komt geloof ik voor, ik, even, ik ben niet zo goed in cijfers... maar geloof dat één op de drie KWPN'ers dit heeft. En het wordt pas later ontdekt. Heel vaak zie je ook dat... Um, uh, paarden heel erg onvoorspelbaar zijn. Dat het heel lang. Ik heb denk, ze denk, is nooit erop uh, op getest, maar, of nooit op de foto gezegd gezet. Uh, <laughs> maar ik denk dat ik ooit gewerkt heb met zo'n paard. En die kon heel lief en, en leuk zijn en ineens ontploffen. En uh, je ziet vaak ook coördinatieproblemen.
0: Heb je dat filmpje van Jill Huibrecht gezien, of niet? Nee. Die heeft, had een paard gekocht. Ja. Helemaal de foto uh, die neemt ze ook niet eerder mee voordat ze helemaal goed zijn. Ja. Um, en die bleek dus ook iets in de hals te hebben. Mm -hmm. Ik weet dus totaal niet of dit hetzelfde is, hoor, want daar heb ik te weinig verstand van. bleek iets in de hals te hebben dat op bepaalde manieren als ze aan het eten was, gewoon in haar ja. stal, dat dat getriggerd werd. En dan sloeg ze gewoon een keer zo bam achterover, oh, heeft gewoon heel de staldeur eruit geklapt. Dat de... En uh, dat heeft ze toen laten onderzoeken en toen bleek dat dus iets in de hals te zijn en dat was dus ook iets wat nooit meer overging. Nou, er was nog heel sneu van dat ze dan had gehoopt dat hij natuurlijk... want het beest heeft achterlijk veel geld gekost... Ja. weer terugkwam naar de verkoper. En die zei van... nou, op de foto is die goed... en dan verkoop ik hem weer niemand anders. Nou, oh. dat wil zij natuurlijk niet zo'n paard aan doen... dus heeft zij de keuze gemaakt om in te laten slapen. Ja. Maar dat, dat ja. deed me even denken aan jouw verhaal. Snap
1: ik. want wat je bij, En het zou kunnen dat dit het is, hoor, dat weet ik niet. Wat, wat je heel vaak ziet op de foto... Het is heel grappig. Toen ik ooit begon met mijn studie, was het benen. Uh, ik keek eens alleen naar benen. Toen, uh, wat later, kwam de rug erbij. Want de rugfoto's is tegenwoordig ook vrij normaal. En nu ook de hals. Maar als je die malformatie op de foto wil zetten... dan moet je ze in een soort van rare houding zetten. Mm. Ik doe het voor, maar dat ziet niemand. Uh, <laughs> en dan moet je ook echt... Je dierenarts moet echt weten... Um, het heeft ook echt wel even geduurd voordat dierenartsen dit wilden erkennen... dat het überhaupt bestond. Mm -hmm. um, uh, maar het kan dus ook zijn dat... Uh, um, een zenuw dwars door een spier heen gaat lopen... en elke keer als die spier aanknijpt... krijg je een zenuwirritatie. Dat is natuurlijk heel, heel irritant. Nou ja, dan heb je ook dingen als species... M, uh, 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 um, equine, uh, dat paarden zeg maar te dik worden. Het zijn allemaal genetische dingen... die wij er gewoon in hebben gefokt, We hebben we natuurlijk nooit bedoeld. Dat, dat kan ik me niet voorstellen dat iemand dat bedacht heeft... van nou, laten we dat eens even lekker doen. Maar ja, dit did happen.
0: Ja, dus, ja precies. Um, Oké, okay. dus dat even over fokkerij. Dus dat op, over fokkerij. <laughs> dus
1: ik denk dat we er heel goed aan zouden doen... om echt uh, goed te kijken genetisch welke uh, risico's er zijn per ras. Uh, en of, of het paard dat bij zich draagt, voor zover je dat kunt onderzoeken. Ja. En dat we, ook, dat we ook weer iets meer gaan fokken. Waar kan soosje. dat nog? Ja...
0: Want als, als er geen functioneel meer bestaat, dan kan je ook niet meer functioneel fokken, denk ik. Want je hoort wel eens dat er met oud bloed wordt gefokt. En dan denk ik dat je dus weer een stukje een paard die misschien wel nog die functionaliteit had, weer even teruggebracht wordt. Maar op een gegeven moment is dat oude bloed mm -hmm. ook dood ja. en sperma is vergaan en weet ik het wat. Ja. Dus kan je op een gegeven moment nog wel functioneel fokken. Goeie vraag. Ik weet ik <laughs> niet.
1: Ik heb geen idee. Maar goed, stel dat het niet kan, dan moeten we in ieder geval goed nadenken over wat we dan daarna met die paarden doen. Ja. Want dan weten we, oké. Okay, uh, over de algemene paarden die ik zie, die zijn, super, die zijn vaak heel erg lenig. Um, soms hypermobiel. Um, dus dat is niet een of officiële... Bij mensen is hypermobiliteit echt een syndroom. Bij paarden is dat niet officieel gediagnosticeerd. Dus er is wat discussie over of het wel of niet bestaat. Maar goed, ja, ik denk dat je als zo'n paard zichzelf zo'n beetje een bloedneus kan slaan. Uh, en, en hypermobiliteit gaat altijd over meer dan één... één He, als, je, als een paard aan één been bijvoorbeeld heel lenig is... maar aan de andere niet, is die niet per se hypermobiel. Dan is er iets stuk. Ja, want
0: jij vroeg dat aan mij over Nacho, toch? Want jij ja. had dingen bij hem gezien daarvan.
1: Ja, ik, wat mij bijvoorbeeld bij hem opvalt... is dat hij, als hij met name in draf en in gelop... dat hij best ver doorzakt in zijn kogels. Um, dus da daar zou ik dan... Dat zou dan voor mij even een aandachtspuntje bij hem zijn van... oké, okay, um, misschien is hij wel heel lenig. Um, he, als je... De pezen zijn ook onderdeel van het sta... want dat is natuurlijk wat dan uh, zorgt dat hij uh, wat meer doorveert. Um, het is ook onderdeel van je sta-apparaat... dus ik zou wel daar heel erg alert op zijn... van wordt het erger, wordt het beter, blijft het stabiel? Um, ik had even inderdaad een, een voetje opgetild om te kijken... Van, is die inderdaad uh, leniger dan, uh, dan het gemiddelde paard wat ik heb. Dat valt op, maar goed, van de, van de, van de, van de KWPN'ers die ik dan zie... Hij is wel lenig, zeg maar. Hij, mm -hmm. is, hij is niet heel strak. Maar hij is ook niet dat ik denk, oeh, dit gaat helemaal alle kanten. Maar het is wel, als jij heel lenig bent, maar nog niet heel sterk... kun je je voorstellen dat je misschien best wel een beetje onveilig kunt voelen in je eigen lijf... omdat ja. je er niet helemaal de controle ja. over hebt.
0: Nou, dat is, uh, denk ik dan ook... want hij doet bijvoorbeeld in de galop, zeker op buitenrit... als je dan te langzaam gaat, dan kan hij een bokje geven... omdat hij gewoon, denk ik, niet zo goed weet wat hij met die benen aan ja, moet. En dat dan... Hij, mijn lesgever zei het ook laatst... je moet echt zeker met jonge paarden... gewoon gassen vooruit. Ja, ga maar eens langzaam Ze...
1: fietsen. Dat is ja. veel moeilijker dan gas geven.
0: Ja, precies. Dus dat is... Uh, en dat merk ik ook elke keer als we dan... als ik dat dan wat meer durf... want dat is kwestie twee. Dan gaat je, ja. geef je paard een bokje... en nou, dan durf je eigenlijk niet juist vooruit te gaan... maar dan moet je dan juist gaan doen. En dan doet hij het dus inderdaad niet meer. Omdat hij dan de balans vanuit de snelheid, denk ik, kan krijgen. Kan, ja. Om dus... Ja, uh... en ik
1: ben, ik ben dan altijd, ik ben even advocaat van duif... ik zou altijd in mijn achterhoofd houden... oké, okay, is, het, is het balans of is het misschien iets anders? Ja. Nou,
0: maar ik denk, als je dat andere hebt uitgesloten, dan...
1: Ja, en wat ik al net zei, je kan, je kan het nooit 100% uitsluiten... Mm -hmm. dus ik zou het altijd een klein beetje in mijn achterhoofd houden... maar wat ik ook al... want ik, ja, goed, jij vroeg ook aan mij van... Hè, wat zie je dan? Uh, want Daar hadden we het online al eventjes over... Je wil uh, um, stress op zich is niet per se een probleem als het maar weer. Hè, je ga, het is altijd gaat dit over, wordt het beter. Kijk, als die blijft doen, dan ja. zou je misschien nog een keer kunnen nadenken, oké, okay, wat wat. En het is zo dat is zo frustrerend, want het is gewoon zo, uh, soms echt heel lastig om uit te zoeken. Ja,
0: en is het zo, kan het soms ook aangeleerd gedrag zijn op een gegeven moment?
1: Um, mm, mm, ja, uiteindelijk. Kan dat?
0: Bijvoorbeeld een paard met single night of zo, die heeft heel zijn leven single night gehad, maar ja. die, dat probleem waar dat ooit vandaan is gekomen is opgelost, maar dat. Blijft. Zit, blij, ja, dan, dat dan blijft hij. Ja. ja, dat
1: kan. Het patroon kan blijven, uh, want zo'n paard heeft hele nare associaties met een zadel en een single. Uh, en da, en dan, dat is dus ook de reden waarom ik eigenlijk mensen leer van: zorg dat het niet zo heftig wordt dat het single night wordt. Mm -hmm. Want dan, ja, voorkomen is beter dan genezen. Ja, ja precies. Um, uh, mijn ervaring is wel dat daar waar probleemgedrag is, maar ik, heb, ik ben zelf nog nooit een paard tegengekomen waar niet uiteindelijk toch een fysieke oorzaak bleek te zijn. En soms is die pas op de tafel duidelijker geworden. En uh, soms kan je hem bij leven niet heel deprimerend bedoeld hoor. Maar uh, <lacht> ja, ik denk dan altijd: paard heeft gelijk, en ook al snap ik het niet dan heeft hij alsnog gelijk, dan, dan zal het wel. En dan ga ik kijken, kan ik het trainen... om te kijken of ik het uh, gedrag weg kan trainen. En dan zou ik kijken, van, kunnen we van het zadel weer iets positiefs maken? Maar als het paard echt jarenlang um, is aangesingeld... terwijl hij het niet fijn
0: vond... Dan gaan we maar zonder zadel. Nou, bijvoorbeeld. Ja,
1: of... Oh ja, ik ga dan wandelen, hè. je, Ja. Ach, ja. god, slaapbaar. Um,
0: zit er nog iets tussen het fokken en het veulen... waar hmm. we het over willen hebben? Of zullen we naar het veulen overgaan? Ja, we
1: kunnen denk ik wel naar veulen overgaan.
0: Wat ik dus van mijn natuurlijk bekapper wel eens heb gehoord... is dat het eigenlijk... Um, dat je er wel goed aan doet om bijvoorbeeld een veulen... net volgens mij een maand nadat hij geboren is... even een keer door de osteopaat te laten behandelen. Want, um, nou ja, ze... Ik zal niet zeggen, ze vallen eruit. Bij een giraf vallen ze er echt uit. Mm -hmm. Misschien mijn paard ligt, ligt meestal, staat ook wel eens. Um, ja, hij heeft een gekke draai misschien gemaakt. En wat je, in dat gesprek ben ik ooit met hem begonnen... omdat ik voordat ik Nasje kocht een paard heb laten keuren... die een bokvoetje had. Mm -hmm. En een bokvoetje hoeft niks te betekenen als in kan je nog steeds gewoon mee sporten. Mm -hmm. uh, maar deze liep ook echt wel gewoon met de buigproef en zo niet goed. Dus mijn dierenarts zei al van... hier moet je gewoon niet aan beginnen. Mm -hmm. Dus daar had ik het met mijn uh, natuurlijk kapper over. En hij zei van... nou, dat is natuurlijk soms een beetje lastig... dierenarts versus een natuurlijke kapper. Die zijn het ook niet ja. uh, overal over eens. Hij zei van... nou, um, van mij had je dat paard mogen kopen... om het even zo te zeggen. Alleen vanuit de verhalen van mij heeft hij natuurlijk niet zelf gezien. Want een bokvoet kan deels met bekappen beter gemaakt worden... Uh, Tussen zei hij in ieder geval. Nee? Um, maar hij zegt wat eigenlijk die fokker had moeten doen. Zo'n bokvoet ontstaat ergens in de veulenperiode al. Daar wordt hij niet mee geboren volgens mij. Of...
1: Nee, nou ja, wat, dat is ook wel een interessante. Want... Uh, juist omdat we uh, veel meer hoogte willen. Mm -hmm. uh, uh, kijk, als je naar bijvoorbeeld de konings kijkt... Als, over het algemeen, onze paarden, als ze mee willen gras eten... dan moeten ze zich een soort van in spagaat zetten. En dan krijg ik altijd een beetje kriebels... als ik dan al die grappige filmpjes op Instagram of zo zie... van, oh, oh kijk, hem eens in een spagaat staan. Maar eigenlijk creëer je daar... Zou je, het kan zijn inderdaad een geboortetrauma, dat, dat kan. Uh, maar het kan ook zijn... Uh, omdat het veulentje gewoon niet zo goed bij het gras kan. Het kan ook zijn, omdat de moeder... we gaan natuurlijk ook heel vaak fokken met een merrie... die niet meer kan sporten, dus dan gaan we er maar weer fokken. Maar de vraag is, wat, waar fok je dan mee? Uh, wat voor genen geef je door? Maar ook, ik heb wel eens een merrie gezien met een heel scheef bekken. Ja, als dat veulentje aan de ene kant of de andere kant moet drinken... daar wordt hij ook al scheef van, want stond, ze stond echt helemaal scheef. Of misschien, mm. haal adem, vindt ze het helemaal niet leuk. <lacht> um, uh, vindt ze het helemaal niet fijn. om? Um, eh, aan de ene kant mag hij wel drinken, aan de andere kant niet. Um, dus daar krijg je, ja, dus een keer uh, je paard nalaten kijken kan zinvol zijn vanwege een geboortetrauma. Ja, dus ja, hij,
0: ik weet niet meer exact wat hij zei, hoor, dus misschien zeg ik wel dingen die hij helemaal niet zei. Maar um, hij zei volgens mij als je deze gewoon al vanaf een maand of zo al ja. een keer had behandeld, dan had hij waarschijnlijk nu niet op deze leeftijd zo gelopen.
1: Dat zou heel goed kunnen. En dan denk ik had je dat veulentje... ik weet niet of het zo was, hoor. maar ik, omdat ze een relatief lange benen en een korte nek hebben dan zou ik ze het liefst laten grazen in hoog gras. Dan hoeven ze namelijk niet helemaal naar de grond. Dat zijn ook uh, dingetjes. En dat is niet allemaal haalbaar, hmm. maar uh, um, ja, zo, zo denk ik dan daarover mee ja. en na. Ja, precies. En ja. is er
0: verder nog iets over veulens? Wat we... um,
1: ja, ik denk um, in het wild, of vrij, wild hebben we natuurlijk niet echt meer... maar paar die in vrijheid leven, daar zie je dat veulens... echt nog hoge leeftijd een, een, een soort troostlokje kunnen halen bij hun moeder... Uh, nou, wat je soms ziet is dat onze gedomesticeerde merries ofwel helemaal leeggedronken worden of zat worden. Of, uh, of wij willen gewoon, hè, zeven maanden is wel goed. Mm -hmm. um, nou, zeven maanden is nog veel volgens
0: mij. Yeah. Uh, voor, ze worden er ook vaak met vijf of ja. misschien allemaal minder. En dan, ja. ik, dat heb ik wel echt de afgelopen weken. Want uh, nou, toen werd op een gegeven moment een paarden afgespeend dat er steeds meer naar voren kwam. Ik heb nu twee keer het bericht gelezen... dat er een paard... Uh, veel goedkoper dan dat hij eigenlijk... qua afstamming waar het mm -hmm. was... te koop werd gezet. En dan ga je natuurlijk even lezen. Wat is dat dan? En daar stond dan tot twee keer toe bij... is te vroeg afgespeend bij de moeder. Dus uh, doet nu luchtzuigen volgens mij. Of, of iets ja. in die richting. Dat ik echt denk van... hoezo moeten we onze paarden zo vroeg afspenen? Als het, Kijk, soms is het misschien voor de merrie in kwestie ja. beter. Maar... Um, blijkbaar ga, ja, hebben ze toch echt op latere leeftijd... zeker niet allemaal... ja, gewoon uh, nou, het, ja, er iets ze daaraan over. Iets negatiefs eraan over. Het,
1: nee, en nogmaals ook, want ik weet dat er ook... fokkers zijn die er heus echt goed over nadenken. Maar het risico... laat ik het anders zeggen. Als je het in de natuur bekijkt... en je laat de natuur zijn gang gaan... dan regelen moeder en kind regelen dat samen. En juist af en toe... Een klein slokje bij stress bij je moeder kunnen drinken. Dat geeft het zenuwstelsel zoveel veerkracht. Omdat het een soort veiligheid is. Het is een beetje. Vroeger was het uh, is er een periode geweest dat mensen zeiden. Je moet je kind uh, uh, laat maar huilen. Want als je het gaat troosten, dan verween je het. Mm -hmm. Maar tegenwoordig zijn we daar gelukkig helemaal van teruggekomen. En je ziet dat de mensen die. Dat um, uh, zal ook niet voor allemaal gelden. Maar als jij als kind um, huilt. En waarschijnlijk staat je moeder aan de andere kant met een gebroken hart... want er is niks tegennatuurlijkers om je kind, wat je roept, te laten liggen. Maar je ziet dat heel veel van die mensen het risico lopen om hechtingsproblemen te hebben. Ja. Sneller gestrest zijn, paniekstoornissen ontwikkelen... Uh, en nou trek ik het heel breed, hè. dus ik zeg nogmaals niet dat dat per se zo is... <laughs> maar het risico is er wel en ik denk dat dat bij veulentjes ook. En dan krijg je een veulentje wat misschien zijn stress minder goed kan reguleren... Uh, of snelle verlatingsangst ontwikkelt of nou, noem het allemaal maar op. En um, het is niet altijd te voorkomen, maar stel dat we er wel iets... stel dat we wel keuze hebben, dan zou ik zeggen... probeer het zo lang mogelijk gewoon lekker bij zijn moeder te laten lopen. Ja. En, uh, en, en wat je in het wild ook ziet is dat... Eerst is de moeder heel beschermend om het veulentje heen. En langzaamaan mag iedereen er steeds meer interactie mee hebben. En zo'n veulentje moet echt leren wat familietaal is. En um, ja, wij willen er misschien soms ook al te snel iets mee. Je moet aan een halsetje wennen en dat soort dingen. Terwijl als je het de tijd geeft en hij staat naast zijn moeder. En zijn moeder is een veilige. Want dat is natuurlijk ook, hè, de meeste merries zijn ook een soort van. Ja, toch sociaal niet zo sterk als ze in het wild zouden zijn. Um, maar staat er naast de moeder. Uh, en, dan, en hij voelt zich daar veilig... dan gaan dingen juist vanzelf... waar wij soms heel veel moeite voor moeten doen.
0: Ja, ja. Dus... ja ik vind hem wel um, in, in dusverre lastig... dat je aan de ene kant, denk ik van... zoals je het net omschrijft... Uh, dat is denk ik hoe we het, het liefste willen zien. Ja. Maar ik weet bijvoorbeeld ook... die uh, actie hier staat... Ja. die heeft als Veulen twee keer ernstige zandkoliek gehad. En de eerste keer... Um, ge moest ze echt met vijf man de trailer opgeduwd worden. Want die ja. moest naar de kliniek, want ja. die moest uh, daar opgenomen worden. En was, was wel afgespeend volgens mij toen. En uh, de tweede keer toen ze zandkuliek kreeg... nou, die ging echt niet meer de trailer op. Ook niet hmm. meer met vijf man. En dan spraak je een soort van over een... ze was elf maanden oud toen. Hmm. Nou, dat is dus nog geen 500 kilo, zeg maar. En dan toch niet met vijf man het erop nee. krijgen. En dan denk ik van... Uh, dan moet... moet dus aanhalingstekens weer moeten we toch uh, op jonge leeftijd... die paarden al leren om op een trailer te lopen, om mee te lopen, ja. om eigenlijk meer voor als het nodig is. En dat hoeft gelukkig niet mm. vaak. Maar als je dan toch een keer uh, met spoed naar de kliniek moet om wat dan ook, dat het dan wel kan. Ja,
1: ja en dat is ook, hè, en mijn ideaal zou dan zijn, zorg dat je Mary hebt die geen punten uh, maakt van de trailer en laat hem gewoon met mama steeds meelopen. Mm -hmm. uh, maar goed, hè, ja, dan is het ook weer... Dat, dat, het lullige is... de eerste ervaring maakt een soort blauwdruk. Yeah. En um, die blijft gewoon zitten. Dus uh, die kun je op zich... vaak wel neutraliseren. Maar het is lastig om een paard... mijn paard heeft zijn eerste ervaring met trailer... toen hij een dak ligt in de trailer. En die heeft hij eruit gekropt van stress. Ja, mijn paard vindt trailers niet leuk. Ik kan het op zijn minst neutraal krijgen... als ik echt goed zou, uh, mm -hmm. zou trainen. Dus ja, ik ben helemaal met je eens. Het zou goed zijn als... Uh, um, maar eigenlijk zou je dan al van tevoren... wat met mama mee leuke rietjes... of ja. ergens gaan grazen of zo. Want het punt is... Um, haar eerste ervaring met een trailer... was dus echt heel ruk.
0: Ja, ja zij heeft echt... dat vind ik echt veel respect voor gehad. Ze heeft echt laat les gehad. Ja. Net zoals dat iemand anders het springt, wat ja. dan ook les heeft. Zij heeft gewoon anderhalf jaar... gewoon bijna elke week trailer laat les gehad. Ja. En dat is echt helemaal vanaf het begin begonnen. Zij ook met klikkertraining ja. en zo... met dat een pionnetje aantikken, weet ja. je wel dat. En dan elke keer dat pionnetje verder in de trailer. Ik weet niet hoe het precies is gegaan, maar... Um, de echt respect voor dat je zoveel moeite hebt gestopt... om haar op een hele rustige... Ja. en gelukkig is het ook eigenlijk in die anderhalf jaar tijd... niet echt nodig geweest dus om ja. in één keer die trailer op te krijgen. Maar daardoor loopt ze nu gewoon echt in één keer zo die trailer ja. op. en eigenlijk ergens is
1: het ook wel... Um... Eigenlijk denk ik, goh, zou dat niet gewoon in een soort van basis... Hè? Want wij zijn natuurlijk heel erg gewend, heb even snel die trailer in. En als je heel goed kunt timen met Pressure Release, dat zei ik al. Ik, ik bedoel, ik krijg mijn paard ook de trailer wel in, maar vindt het niet leuk? Nee. Mm -hmm. Dus dat is, dat is dan het verschil. En dat is denk ik de investering die zij heeft gedaan. En het lijkt een hele uh, anderhalf jaar is natuurlijk best wel lang. Aan de andere kant de kans dat ze hier de rest van haar leven plezier mee van heeft ja, en en wij hebben gewoon best wel mazzel kijk de meeste paarden als ze eenmaal weten hoe het spelletje werkt nou ja dan doen ze het wel vind maar dan nog kun je afvragen vinden ze het echt leuk vinden ze het echt comfortabel of gedogen ze het ja ja ik weet het
0: niet nee het
1: een zal het er meer last van hebben dan het ander dan de ander
0: ja ik denk dat het sowieso wel lastig is om te zeggen want als ik daaraan denk is bijvoorbeeld als ik op buitenrit ga met Marley dan, denk ik dat hij dat leuk vindt. Want hij vindt het ook leuk om hard te galopperen... en ja. dan lekker zo om zich heen kijken en zo. Maar hij mest ook honderd keer op buitenrit. En ook natte mest. Ja. En dan denk je, dat er leidt je meestal... en dat hij dan stress heeft of wat dan ook. Dus dan, het is gewoon een echt een binnenvetter, dat sowieso. Ja. Dus dan vraag je je af, ja, vindt hij het dan eigenlijk wel ja, zo leuk? Dat is,
1: dat is echt superlastig. Ik weet het niet. Ik denk wel, we hebben heel vaak het idee... oh, paard wat met zijn oren naar voren loopt, loopt is blij. Nou, meestal vinden ze dan juist iets... Meestal, laten we precies zeggen, iets. dat een paard wat zijn oren naar voren doet, die ziet iets. Ja, precies. En als hij dan zijn hoofd nog omhoog gaat doen, die ogen worden groot, die neusgaten worden groot, dan, um, Vindt het spannend. dan gaat hij het wel spannend vinden. Um, dus dat, ja. En op zich denk ik ook dat het heel waardevol kan zijn als je paard andere prikkels krijgt. En ik denk, ik, uh, even een stuk goed galopperen, dat is om heel veel redenen ook als je een gezond paard hebt, echt wel uh, nuttig. Dat kunnen ze niet altijd op een trek misschien. Mm -hmm. Um, dus ja, dat, en, het is ook, en dat is een beetje de gewetensvraag. Wil ik heel graag dat hij het leuk vindt, omdat ik het zo leuk vind? Mm -hmm. Of vindt hij het echt leuk? En zou ik het kunnen accepteren als... als, als stel, hè, die kon hem even, hij kon het je echt beantwoorden ja. en hij zou zeggen... nou vriend, eigenlijk vind ik het te eng of ik vind het niet leuk alleen. Mm -hmm. dat, is, nou, dat is eigenlijk je, dat is weer die ethische grens wat je, waar je dan uh, tegenaan loopt... en ja. waar je keuzes in maakt en waarin je zegt, nou weet je, oké... Okay, ik zeg dan, oké, okay, je vindt het niet leuk, we doen het niet. Jij zegt misschien, nou ja, weet je, ik heb alles goed voor je geregeld. Je staat 24-7 buiten. Je hebt, weet je, dit dingetje mag je dan voor mij doen. Mm -hmm. uh, hè? En, en het is nou ook weer niet zo dat hij uh, uh, met vier, vier benen stijf staat en het nooit leuk. En het, is ook, het kan ook stukjes zijn die hij spannend vindt. Weet je, wij ruiken niet wat zij ruiken. Ja. Ik hoor niet wat mijn paard hoort. Ik zie niet wat hij ziet. Ik er ervaar de wereld gewoon heel anders. Dus ja. Ja en, wat, ja, en daarin zeg ik dan heel snel... oké, okay, ik doe het niet met het risico dat ik hem soms ook dingen ontneem. Ja. Uh, en jij zegt, doe het wel met het risico dat je er misschien soms over zijn grens heen.
0: Ja, ik denk uh, dat het wel go goed is inderdaad. Daar word je natuurlijk steeds meer uh, bewust van om naar die kleine dingen te kijken. Want bijvoorbeeld hij, als ik met hem in, in mijn eentje op buitenrit ga... is die bijvoorbeeld eerste half uur of het is de eerste helft, laat ik het zo zeggen superbraaf. Al kan je echt een lang teugeltje... en niks aan de hand. En dan die tweede helft... dan wordt hij ook een beetje wakker. Ik zeg dat het is een beetje een dieseltje, die moet even op gang komen. Nou, dan staat hij nog net niet te pioferen en zo. Maar dan hoeft er een bepaalde trigger te zijn... en dan wil hij naar huis. Ja. En uh, die trigger is heel vaak... bij hem blaffende honden. En hij is niet bang... voor blaffende honden. Hij is ook niet bang voor honden. Maar als hij die honden in de verte hoort blaffen... dan denkt hij, dat denk ik, ja. dat vul ik voor hem in... dat hij ergens bang voor is. En... Ik denk dat hij de, denkt, zo wordt ik ingewikkeld <laughs> dat zijn merries thuis dan misschien door die blaffende honden aangevallen kunnen worden. Terwijl als ik met iemand ben, of dat nou een nacho, een aks en een zusje is, dan heeft hij het totaal niet. Ja. Dan maakt het niet uit of er honden blaffen, dan is hij gewoon okay, rustig, ja. dan is hij prima.
1: En het zou ook nog kunnen zijn dat hij misschien voor jou... Hè, dat, ik ben weer advocaat van de duivel. Maar het zou kunnen zijn dat hij in het begin... toch al kleine spanningssignaaltjes geeft... dat meer knippert met zijn ogen. Um, wat je zegt, hij is een binnenvetter. Dus misschien vult dat emmertje zich stiekem wel. En is, is het ineens toch een trigger? Uh, is hij hier bang van blaffende honden? Ik denk niet. Nee, nee. nee. Dus, dus wat ik heel vaak zie is dat... dan zeggen mensen, ja, maar daar heeft hij thuis geen last van. Dus ergens zal die spanning hmm. oplopen... En ja, zeg het maar, ik weet het niet. Um, en het kan ook zijn dat hij, dat hij toch een klein beetje verlatingsangst heeft.
0: Ja, dat heeft hij sowieso. Wel. Ja,
1: en dan um, dat is een van de emoties die het lastigste is voor een paard om mee te dienen. Maar ook voor de mens. Want ja, het, ze zeggen wel eens dat het heel erg kan voelen als er, er geheim bij is. Of misschien zelfs als rouw, denken ze. Maar dat is natuurlijk een invulling. Mm -hmm. Dus het is een lastige emotie om. Uh, en vroeger leerden we dan. Oh, zet hem maar gewoon even op stal in zijn eentje. Dan leert hij het wel. Maar als ik dan de term learned helplessness mag gebruiken, <laughs> dan krijg je wel... Weet je, wat hij dan leert is, um, het maakt niet uit wat ik doe. Ik heb geen controle over die, deze situatie. Ik geef het maar op. Yeah. En, dan, en dan gaan ze in een soort van zenuwstelselstukje waarin ze... Ja, eigenlijk, ze ademen nog wel, maar ze zijn een soort van weg. Ze zijn al mm. een soort van... En paarden kunnen dat in hun hele leven hebben... en ze kunnen ook bepaalde... Dus stel hè, dat je uh, een paard leert... om tussen twee touwen te staan op de poetsplaats... en je zet hem daar gewoon neer... en je negeert het geschraap en gedoe... dan kan het zijn dat een paard op een gegeven moment... rustig stil staat in jouw ogen. Maar het kan ook zijn dat hij het opgegeven heeft. Omdat ja. hij denkt, ja, weet je... ik kan schrapen, ik kan gillen, ik kan roepen... ik krijg misschien hooguit een klap van mijn kop... als ik dat doe, even heel gechargeerd. Nou, ik sta wel stil, het maakt, het maakt niet meer uit. Mm -hmm. En dan is hij misschien op de, op de trek weer oké. Okay. Ja. Dus ja... Ik, ik weet niet. Wat, uh, het, het zou heel goed kunnen zijn dat Marley denkt, ik moet mijn groep beschermen. Het kan ook zijn dat hij toch een beetje last krijgt van zijn verlatingsangst en dat het er bij hem op zo'n manier uitkomt. Mm -hmm. Veel mest is dan voor mij wel even zo'n rood vlaggetje dat ik denk, hmm, er zit toch wel wat spanning. Het zou interessant zijn om mijn hartslagmeter om te hangen. Yeah. Daar ben ik nu zelf, uh, en ik ben heel erg gefocust op die uh, signalen, hè, uh, die kleine uh, stresssignalen. Uh, maar ik ben nu ook begonnen met mijn paard een hartslagmeter om te hangen en uh, dat was laatst wel heel interessant want er kwamen dichter bij een ander paard en we stapten en zijn hartslag ging naar 170 en toen dacht ik oké okay, <laughs> um, 40 was genoeg geweest <laughs> ja precies dus toen zei ik ben ik en toen ben ik omgedraaid en toen zag ik ook dit, uh, zijn hartslag kwam overeen met hij kreeg meer stress dus zijn mm -hmm. hoofd ging omhoog en nou ja dus dat
0: oké okay. interessant um, een stukje nog met veulen met uh, afspelen heb je gedaan ja. en dan gaan ze de opfok in. Ja, en
1: dan, ja... Um, weet je, ik denk um, wat ik het fijne vind van een opfok... is dat ze in ieder geval va vaak bewegingsruimtes hebben. Ja. En, de ene en opfok bijna is... altijd wel
0: in de groep staan. Ja,
1: ook. en de een en is de andere niet. Um, maar wat ik, um, wat ik zelf heel fijn vind... mijn paard heeft op een plekje gestaan met... Uh, dat was dan een gemengde groep wel. Uh, en daar groeiden veulentjes gewoon op in de gemengde groep... Uh, in een soort van... Weet je, bij de opvolk gooi je toch eigenlijk allemaal leeftijdsgenootjes bij elkaar. Ze vergelijken het allemaal eens met een kleuterklas zonder juf. Mm -hmm. mm, dus dat is, um, daarvan denk ik, goh, ik zou het fijn vinden als daar iets meer diversiteit in leeftijd ja. zit. En het is gewoon heel fijn als je emotioneel stabiele paarden daarin hebt staan. Uh, maar je, je hebt paarden die op de, in de opvolk staan, die zijn allemaal net waarschijnlijk bij, uh, bij hun moeder weg. Uh, dat is al stressvol, verhuis is het stressvol. Dus het is, niet, het is niet, denk ik, het meest ideaal.
0: Ik ben voor de Inspiratie Huisvestingsserie de laatste aflevering. Dus die hebben ja. wij nog niet gezien, maar die hebben de luisteraars wel kunnen zien. Ja. Um, langs geweest bij, ja, ik weet nooit hoe je het uitspreekt, Lely Mer of Lely Mare in Lelystad. Mm -hmm. En zij doen dat dus inderdaad. Ja, cool. Zij hebben zo'n hele grote groep met uh, uh, zowel dan wel een ruin en Marys apart. Um, maar met oudere ja. Marys van verschillende leeftijden. Ja. En uh, dat vond ik dus, die filosofie vind ik mooi. En ja. daarom ben ik daar langs geweest. Ja, cool. Ja, ik
1: denk dat het ook heel mooi is. En, en weet je, dat wat, uh, het is denk ik ook niet reëel om te verwachten... dat we de natuur na kunnen bootsen. Dus je doet wat je, wat je kunt. en, en wat, wat dan een soort van second best is. Yeah. Um, het mooiste is... Als je, als je als veulentje gewoon tot een jaar bij je mama mag lopen en, uh, en, nou ja, en dan de natuur zijn gang laten gaan. Maar dat is gewoon. Nee, want Dan staat zo. het volgende
0: veulentje al klaar waarschijnlijk. Ja, ja.
1: vaak wel. En, en het is ook goed om je te realiseren. Want het is, dan zou het wel heel belangrijk zijn dat die merries die daar zeg maar elke keer die kleintjes mogen opvoeden. samen heel stabiel zijn en heel ja. goed weten wat ze aan elkaar hebben. Mijn ideaal zou het dan, maar dat is. De ook al best wel veel gevraagd... dat je in ieder geval een onderscheid maakt tussen warm en koud bloed... omdat die gewoon ander, iets andere taal spreken. Ja, hebben wij
0: het net ook heel even kort over gehad... Ja. voor de, de podcast begon, Want ik ben dus op wat verschillende plekjes veel geweest nu. Ja. Veel uh, paradise-achtige systemen. Um, en daar zegt bijna iedereen inderdaad van... ja, die, die tinkers zoeken elkaar ja. op... die halflingers zoeken elkaar op... die KWPNers zoeken elkaar op. Ja, en het is heel
1: logisch. En het is best wel knap, hè, als we het hebben over veerkracht... dat onze paarden... Je gooit een Shetlander bij, eh, bij een nacho, bij wijze van spreken. Nou, jij dan niet. Maar eh, een KWPN bij een Shetlander. Maar als je kijkt in de natuur, um, de, eh, communiceren paarden door middel van hun lichaamstaal. Ze nemen dezelfde paslengte aan, want eh, dan val je ook minder op in de groep. Als je dan een keer uh, uh, wel prooi bent, dan ja, hoe, hoe meer je opgaat in de groep, hoe minder makkelijk een roofdier jou eruit kan pakken. Mm -hmm. Maar het is dus ook zo, dat, dat vertelde ik ook al, dat vind ik echt mega cool, als er dan... Als er dan een keer een paard gewond raakt en kreupel, dan gaat hij daarna zijn passen weer aanpassen aan de gezonde paarden en zo krijgt hij zijn gezonde biomechanica weer terug. Um, dus dat is echt, ja, dat, dat hebben onze paarden gewoon niet. Dat, nou, dat, uh... ik ga
0: we bijna schuldig voelen dat ik een halve tuiger bij drie fjorden oh, heb gezegd? Nee, niet doen, niet doen. <laughs> Weet
1: je, je doet heel veel. Kijk ook, want dat zeg ik altijd wel. Mensen zijn soms ook een beetje bang voor mij Of in ieder geval mijn oordeel. Mensen... Ja,
0: daarom heb ik wel jou, denk ik, dat Daphne ook jou heeft aangeraden. Omdat we dat wel zo kunnen bespreken zonder ja. dat je inderdaad elkaar... Want dat was natuurlijk mijn punt. wat Die kritiek die ik kreeg ja. van buiten dat nou of ze nou wel of niet eventueel gelijk zouden mm -hmm. hebben. Het ging mij vooral om de manier dat waarop ja. het werd gebracht. En dat is wat ik wilde... Uh, dat is sowieso wat überhaupt in mijn vlog en podcast al ja. vaak naar voren laat komen. Laten we een keer met elkaar normaal communiceren ja. en elkaar met respect benaderen. Ja. En, maar zo ben jij zelf ook. En ja. dan denk ik van: dan durf ik. Durf <laughs> dan ik. durf ja. ik wel. Ja, wel uitreden voor de podcast.
1: <laughs> Gelukkig. Nou, dat is wel een heel interessant punt. En ik hoop dat iedereen hier heel goed naar luistert. Um, niet omdat ik. Maar als je kijkt naar het zenuwstelsel: um, het eerste. Dit um, is zeg maar in, ook in evolutie. Um, het zenuwstelsel heeft ze ontwikkeld. En je hebt zeg maar drie standjes. Heel vroeger, toen, 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 toen uh, heb ik ook over 600 miljoen jaar geleden of zo, was je beste overlevingsstrategie Play Dead. Dus ga gewoon dood liggen. <lacht> uh, doe alsof je niet meer leeft. Dat was je beste overlevingsstrategie. Dat stuk hebben wij nog steeds. Maar da in dat stuk, dat is dus eigenlijk ook een beetje je learned helplessness, staat dan geef je het op. Dat is waar mensen depressief zijn. Uh, dan kan er eigenlijk niks hier meer schelen. Dan. Uh, ja, ben je gewoon, dan heb je het opgegeven. En dan denk je, het maakt eigenlijk niet meer uit wat ik doe. Ik heb nergens controle over. Fuck my life. Nou, dat denk je waarschijnlijk niet <laughs> eens. Maar je bent, er, je bent er eigenlijk niet eens meer. Yeah. Maar dan is verbinding maken is onmogelijk. De connectie maken is onmogelijk. Nou, toen op een gegeven moment waren we iets verder in de tijd. En um, toen was het ook wel handig als je kon vechten of vluchten. Dus dat stukje dat standje hebben we ook. Fight or flight. Fight ja. or flight. En wat zie ik heel veel... Uh, oh, en dan het derde standje is... dat is heel grappig, daarom heeft de homo sapiens... was helemaal niet de sterkste, niet de slimste... Uh, niet de snelste, maar die homo sapiens... dat is dus de mens die wij zijn... die kon één ding heel goed... die kon zich verbinden met andere mensen... die kon samenwerken en die... Um, uh, dat heeft ervoor gezorgd... dat die kon overleven. En dat is ook, dan voel je je tevreden... dan voel je je veilig, dan ben je nieuwsgierig... Hè, dan, dan ben je bereid om de wereld te ontdekken. En als we in die staat zijn... Dan, dat is ook een beetje wat ik dan nu bijvoorbeeld... Hè, dat, wat, dat proberen wij automatisch. Dat doen we automatisch om in die staat van zijn te zijn. Want dan, kun, dan voelen we ons veilig genoeg om dingen te zeggen. Jij durft jouw visie te delen, ik te mijnen. Maar wat je krijgt als je mensen gaat aanvallen... En ik doe het zelfs ook, soms ook. Hè, en dan zie ik dingen en dan, dan, dan komt zo'n fight-flight-reactie van mij ook. Dan denk ik, oh, dat arme paard. En we. Los van het feit of ik daar nog gelijk in heb, dat weet ik niet eens. Maar op het moment dat jij mensen gaat aanvallen, dan schiet... De ontvanger daar over het algemeen van in de verdediging of gaat terugvechten. Daar is ook in die fight-flight is ook geen verbinding mogelijk. Dus hoe goed je het ook bedoelt, het heeft geen zin om iemand um, aan de schandpaal te nagelen, want het, uh, het, het levert niet op wat je hoopt. Nee. Dus ik denk altijd: Weet je, probeer vragen te stellen. Zeg dat iets jou triggert, maar zeg niet dat iemand stom is. Uh, want dan kun je een gesprek voeren. Maar het is een heel logische reactie van het zenuwstelsel. En dan zie je, dan wordt het ook van kwaad tot erger. Want dan ga jij in je verdediging... en dan gaat iemand anders daar weer overheen. Mm -hmm. En dan met een beetje mazzel komen er nog meer mensen bovenop. Ja.
0: <laughs> Zoveel mazzel. <laughs>
1: ja, dat is een beetje pech. <laughs> het helpt niet. Nee, nee. nee. Dus het is echt heel belangrijk om, om je dat... En het is ook interessant bij jezelf om te merken... Ja, van, oeh, oké, okay, nu schiet ik dus wel in mijn fight-flight. Um, wat kan ik doen om weer naar die een standje veilig te komen.
0: Ja, ja nou daar heb ik met al genoeg psychologen Precies. over gehad. Precies. Ja, ja heel interessant. Um, jonge paarden. Ja, opleiden van. De ja, van de. Nou,
1: En dat is dus ook als we het dus over dit zenuwstelsel hebben. Als je wil dat je paard iets leert, moet je dus ook zorgen dat hij in die ontspannen modus is, want als die in zijn fight-flight zit, te, uh, een klein beetje fight-flight is niet erg, want je wil wel je wil een beetje, je wil eigenlijk die systemen staan, het, is niet, het zijn niet knopjes, die is aan, die is uit, die is uit. ze zijn allemaal een beetje aanwezig. Mm -hmm. uh, maar als je een jong paard opleidt, um, ja, weet je, het, je moet zo of je gaat zo'n dier leren hoe de mensenwereld werkt en je gaat met iets met hem doen, je wil vaak waarschijnlijk rijden of mennen of weet ik veel, ja, dat, dat moet hij wel leren. En het paard van tegenwoordig is gewoon best wel vaak lenig. En ja, Nacho is gewoon mega groot. Hij is 1,70. Ik ben niet klein, maar ik vind hem echt wel groot.
0: Um, ik ben het al, nu al een beetje aangewend. Ja.
1: En ik, mijn paard is maar 1,60. Wij zeiden al, we hadden eigenlijk gewoon moeten ruilen. Je had mijn paard moeten hebben van 1,60. Ik ben 1,80, dus dat uh, slaat nergens op. Maar ja, um, ik denk dat het heel... Ik, ik persoonlijk zou ze, juist omdat ik weet dat ze instabiel zijn... zou ik ze heel graag eerst vanaf de grond... Uh, dingen leren. Kijk, ze moeten ook, als je naar het wild kijkt... een paard die een bochtje loopt, in het wild lopen ze geen rondjes. Dat willen wij. Uh, want ja, uh, we hebben nou eenmaal... niet zoveel ruimte dat ze heel veel... rechtuit, en zij buitenritjes gaat maken. Dus je moet ze die techniek leren... dat ze niet eerst hun schouders... de bocht doorgooien en hun hoofd naar buiten... als een soort van tegenwicht. Want dat is wat ze dan van nature doen. Uh, dus dat moet je ze leren. Ik zou ze dat het liefst uh, vanaf de grond leren... Um, er zijn mensen die zeggen, je moet ze helemaal uit laten groeien tot acht, want dan zijn alle groeischijven gesloten. Er zijn mensen die zeggen, nee, je moet wel eerder belastingsprikkels toe, uh, toevoegen, want dan kan het lijf zich daarop
0: aanpassen. Ja, nee, dat is echt nog een hele discussie op zich. Dat is een hele
1: discussie op zich. Ik weet het niet zo goed, eerlijk gezegd. Ik denk uh, zelf zou ik dus veel... Uh, dan ben ik dus liever eerder iets te voorzichtig. En dan zou ik, denk ik, um, veel op de grond gaan opleiden. En dan misschien toch pas vanaf... 6, 7, 8 op gaan zitten. Maar ik weet niet of dat de manier is. Dat is gewoon met de kennis die ik nu heb. Ja, um, dat is jouw Dat mening. is mijn bril. Ja. Dat is mijn bril ja. en mijn ja. ervaring. Ja. Mijn paard is helemaal kapot. Uh, die is van zijn elfde afgekeurd op vier benen. Omdat hij zulke slechte pezen heeft. Was hij waarschijnlijk, waarschijnlijk ook wel een genetisch dingetje. Maar ik, heb wel, ik zeg altijd, hè, er zitten kogels in je... Um, in je holster. En ik heb de trekker overgehaald. Want ik heb hem op een plek gezet... waar hij eigenlijk alleen maar buiten kwam als ik hem buiten zette. Was hij zo gefrustreerd en gestrest... dat hij alleen maar heen en weer ging rennen. Nou, dat is niet gezond voor pezen. Ik heb hem op zijn derde beleerd. Dat is niet gezond. Ik wist niks over verticale balans. Ik heb nooit van gehoord. Dus dat zou ik een jong paard wel leren. Van, hé, zo loop je in balans. Zo word je sterk. Zo word je stabiel.
0: Ja, ja want aan de hand van... Um, nou goed... Om heel even daar terug te komen. Ik wil daar niet op diep in gaan. Hmm. Maar van beelden die ik dus had gedeeld over een training van Nacho, Nacho... kreeg ik dus die uh, reacties. Ja. Um, en toen jij dus hier aankwam, toen zei je al oh gelijk van ja, ik heb dus die nieuwste training ja. gezien. En dat was alweer heel anders. Ja toen vond ik
1: hem al. Eh, het is, weet je, het is. Ik vind het, nou, dat zei ik al. Ik ben ergens heel blij dat er bewustzijn komt dat mensen daarna gaan kijken. Omdat ik denk dat als je die signalen vroeg herkent dat je ze in de gaten kunt houden, dan kun je geen diagnose stellen. Maar je kunt wel kijken, wordt het beter? Blijft het gelijk? En ik zag in het tweede trainingsfilmpje wat ik van jou... want ik ben het uiteraard even gaan kijken omdat mm. ik kwam. Toen dacht ik, oh, maar ik zie wel al een andere blik dan op het eerste filmpje. En dat is eigenlijk ook, hè, ook wat ik al eerder zei, het lichaam ligt niet. Er zijn bepaalde spierlijntjes die je liever niet wil zien. Soms zijn ze logisch. Als je bijvoorbeeld nieuwe dingen gaat leren, een paard wat stijgt. ja, ik heb nog... Ik ken niet heel veel paarden die heel happy kijken als ze stijgeren. Er zit een, dus er zit ook... Als je iets... Uh, traint en, en een paard vindt dat moeilijk... Dan kan hij ook moeilijk kijken. Dus... Alleen, ik zou dan wel verwachten, eh, Nacho is groot, hij is lang, hij heeft misschien nog niet altijd zo'n balans. Ik zou misschien zeggen, dan ga ik dat eerst vanaf de grond trainen. Nou, in jouw geval denk ik, hmm, hoe groot ben je,
0: 1,64? 1,67. 1,67 bij
1: 1,70 is misschien een uitdaging. Voor jou is het misschien zelf makkelijker om het vanaf de grond te doen. Nou, eh, daar maakt iedereen zijn eigen keuzes in. Um, maar dat een heel groot, lenig paard het moeilijk vindt, en dan moeilijk kijkt, hè, dat kan. En wat ik zei, ik verwacht dan dat het beter wordt... en ik denk dat ik dat zie, dat het beter wordt. Dus dan denk ik, oké, okay, dan ben je op de goede weg.
0: Ja, iemand zei ook in, de, in mijn DM... Uh, dat een face niet letterlijk te vertalen is... naar Nederlands een pijnlijk gezicht. Ja. Um, omdat een face ook betekent dat hij of stress ervaart... dus uh, ja. iets spannend vindt. En dat is eigenlijk zeer een soort overkoepel. eigenlijk is het niet helemaal goede benaming dan... Um, dus het betekent niet gelijk dat hij pijn heeft. Het kan ook zijn dat hij of iets spannend vindt, stress heeft, ja. moeilijk vindt, et cetera. Alleen mensen bestempelen het vaak van hij ja. heeft pijn.
1: En het is denk ik goed om het op te merken. En dan is aan jou als mens de schone taak om uit te vinden wat het is. En het is soms ook gewoon echt een kwestie van trial and error. Ja. Je probeert dingen uit um, en je kijkt en, en ook een training. Weet je, ik, ik zie dan het liefst... Uh, ik kan mijn paard niet meer echt belasten, maar ik probeer dan wel door middel van een dus door middel van um, mijn voer op een bepaalde manier aan te bieden en op te hangen. Uh, hij, hij kon heel erg in zijn boeg hangen. Uh, en ik zie dat verbeteren. En hij, was, hij uh, gaat nu ook met zijn voorvoeten in ieder geval vierkant staan. Dus dat zijn kleine dingetjes waar ik kan, waaraan ik kan zien oké, okay, dat wat ik doe, dat heeft in ieder geval het effect waarvan ik denk dat het ja. beter is voor hem. Ja.
0: Ik denk um, Je hebt het nu een stukje over de hoeven en over de beenstand, daar kan je ook weer echt zoveel aan zien. Want ik heb gisteren dus de helft van die documentaire... ik weet niet wat documentaire is... die van die uh, Susan... Is dat de uh, die... Sue? Dyson. Sue Dyson. Ja. Zij is volgens mij toch ook die uitvinder... Met die
1: 24... Van... Uh, was, dat, was dat die... die, ja, ja. die zo'n ruiter ging
0: volgen. Ja, ja, ja. Ja. Nou, en daarvan... zag je echt zo duidelijk... in dat die ruiter die zij in dat paard ging volgen... Uh, ik vond het echt een supergoeie video. Ik heb hem dus nog niet afgekeken, maar nee. echt heel goed... ook met al dat het aangewezen wordt... waar je ja. dan aan moet en zo. Daar zag je dat zo duidelijk op. Ja. Wat daar allemaal misging. En dan niet eens... zelfs als ik nog nooit van het, het woord painface... en nu ben je natuurlijk afgelopen weken er wat meer op getriggerd en zo... zelfs als ik dat nooit had gehoord... dan had ik deze signalen alsnog herkend. ja.
1: Ja, en, en dat, dat is echt... Maar het is heel grappig. Als ik mensen wel eens naar een video laat kijken... die niet met paarden hebben, die zeggen... Huh, maar dat, dat is toch niet goed? Maar voor ons zijn heel veel van die signalen... eigenlijk soort van normaal geworden. Ja. Um, maar wat, wat zij heel goed uh, heeft gedaan is ook... Um, zij zegt dan, uh, zij heeft 24 gedragingen... die mogelijk kunnen duiden op pijn en ongemak. Als je paard er... Uh, ...zeven heeft, dan is de kans heel groot... ...dat er wel echt iets fysiek aan de hand is. Dat is even heel erg in een notendop... ...Jip en Janneke wat zij doet. Mm -hmm. um, en zij zegt ook... ...ja, sommige kreupelheden en ongemakken... ...zie je alleen maar in draf... ...of zie je alleen maar in de pirouette... ...of zie je alleen maar... ...dus het is... ...weet je... ...het, het is echt heel... ...een kreupelpaard... Ja, als hij op drie benen loopt, dan zien we het wel. Ja. Maar beginnende kreupelheid is best wel lastig. En mijn ja. paard was aan vier benen niet oké. Okay, dus iedereen zei tegen mij, waar heb je het nou over? Ja, ja en ik zei, maar het is niet goed. <laughs> ja, maar ik zie niks. Hij loopt gewoon regelmatig. Ja, hij loopt regelmatig onregelmatig. Ja. ja.
0: Als je met vier benen niet ja. goed loopt, dan loop je uiteindelijk ook een soort
1: van goed, maar dan niet op de manier zoals het moet. Precies, precies. Dus, nou ja, dus als je een jong, jong paard opleidt, ik denk dat het heel goed is om je te realiseren, wat heb ik? Wat zijn zijn aandachtspunten? Nou ja, bij Nacho denk ik, hij is hoog, hij is wat lenig. Um, dus ik uh, denk dat stabiliteit, en dat geldt eigenlijk voor heel veel moderne paarden, stabiliteit en balans vinden is denk ik... Uh, ja. Nou, volgens mij doe je dat.
0: Ja, en ik denk ook wel dat je dan echt goed moet kijken naar zijn lichaam. Misschien een stukje afstamming, een stukje waar hij vandaan komt. Want je kan bij, natuurlijk ook omdat hij niet zo getraind is, maar Nacho is dan nu 4,5. En hem ga je echt nog geen parcours laten springen. Terwijl je ook heel veel 4,5-jarigen ziet ja. die al best wel stabiel, nog niet heel stabiel, maar ze redden zich goed door hun, hoe ze waarschijnlijk gefokt zijn, ja. uh, best wel Prima, zo'n parcours doorkomen. Ja, en, daar,
1: en daarvan zeg ik ook... Um, wat, en dat weet je niet altijd. Um, het kan. Maar het kan ook zijn dat een paar toch ergens komt... en niet om mensen bang te maken, maar meer om te informeren... van realiseer je wel dat heel veel problemen... die ontstaan door overbelasting, mm. die ga je pas later zien. Door, dus die ja. ga je echt pas op tienjarige leeftijd, negenjarige, elfjarige... Weet je, dan, en dan denk je, fuck, had ik maar... Ja. Uh, en dan kan je het niet meer terugdraaien. Dus daarom zeg ik altijd, ik ben een beetje aan de voorzichtige kant. Ik doe dan liever niet uh, dat. Maar ik zeg niet dat, ik, dat dat dus dan goed is. Het is alleen omdat ik te vaak heb gezien wat er dan op tienjarige leeftijd gebeurt. Ja. En dan zeggen mensen, ja, hij heeft nergens last van. Ik heb ook laatst, ja, weet je, uh, ja, je paard is wel echt hele lange tenen. En dan heb ik weer van anders Schuit, het is dus echt een superleuke, um, zij heeft hoefneurt Academy. Mm -hmm. En zij zei ergens, elke centimeter te lange teen geeft 50 kilo meer druk op de pezen. Dus ja, eh, hou die voeten maar kort. Doe maar niet een, een bekapinterval van acht weken, bij wijze van spreken. Um, en dan zeggen mensen, oh, maar hij is er nooit een stap kreupel op geweest. Nee, maar dat wil je ook zo houden.
0: Ja, dat wil je voorkomen.
1: Dat wil je eigenlijk voorkomen, want Heel vaak, dat is echt het kuttige bij paarden. Ze kunnen heel goed compenseren. Dus tegen de tijd dat wij dingen gaan zien... Mm -hmm. dat wij echt gaan zien van... oh, hij loopt niet helemaal lekker... dan ben je waarschijnlijk al tien stappen achter de, de oorzaak aan. Yeah. En dat maakt het gewoon best wel lastig. Yeah. En dat heb ik natuurlijk... nogmaals, dat is ook wat ik heb meegemaakt. Dus daarom ben ik er ook zo scherp op. Maar dat is wel ook... Uh, dat zegt niet dat dat dan dus altijd moet gebeuren. Maar nou, dat kleurt mijn bril dus wel. Ja.
0: Yeah. Ja, precies. Ik denk sowieso dat pas als je zelf iets hebt meegemaakt, dat je dan ook op die manier ja. naar kijkt. Want ik heb met Olympus bepaalde dingen meegemaakt die ik wellicht bij een ander persoon met paard ook zie. Maar ik kan het tien keer tegen diegene zeggen en het komt niet binnen, Klopt. omdat ze het zelf nog niet hebben meegemaakt.
1: Nee. Nee, je kan ook maar horen wat je kan horen en je kan verwerken wat je kunt verwerken. En zo simpel is het ook. Ik bedoel, uh, ik heb net ook al gezegd, maar toen ik mijn paard kreeg, stond hij alleen maar op stal. Nou, ik ben ongeveer 180 graden de andere kant ja, op gegaan. Ja,
0: ik... zelfs hier. Ja, <laughs>
1: dus weet je. En daarmee denk ik ook wel eens, We mogen ook wel wat liever voor elkaar zijn. En eh, ik probeer altijd te bedenken waar ik vandaan kom. En dat ik um, toen eigenlijk ook al heel veel van mijn paard hield. Alleen ik wist niet wat ik nu weet.
0: Nee, nee dat is het. Maar hoe je al überhaupt het verhaal begonnen bent. Dat je verwacht dat iedereen met paarden omgaat. Omdat ze van ze houden. Ja. Maar um, je weet soms gewoon heel simpel zeg gewoon, dat, dat is het, je weet het gewoon niet beter. En nee. dan heeft het weinig zin om tegen iemand te zeggen, je doet dit en dit allemaal niet goed. Um, als diegene er pas voor open staat om te leren, dan kan je het op een normale ja. manier uitleggen.
1: En ik denk ook, okay, want ik bedoel, ik ben geen fan van de hoge sport, maar ik kan me nog heel goed het moment herinneren, ik trainde, toen werkte ik al met paarden en toen um, kwam ik dus in aanraking met die R+ wereld en ik trainde nog met Pressure and Release en en toen ging er een wereld van me open die ik eigenlijk eerst helemaal niet wilde zien. Omdat ik dacht, ja, fuck. Um, dan moet ik misschien alles wat ik ooit hiervoor geloofde, was, is misschien wel niet waar. En uh, ben heel erg aan het twijfelen toen aan mezelf als trainer, als behandelaar. Uh, maar ik, die mensen waren niet veroordelend en waren eigenlijk heel fijn. En daardoor had ik, kon ik zeg maar, was mijn zenuwstelsel kalm genoeg mm -hmm. om, om het te gaan onderzoeken. Um, maar vergeet niet dat als jij iemand... Uh, en, en nogmaals, ik ben echt geen fan van de sport... maar iemand je wiens levenswerk het is... of fokkers aanvallen die hun geld daarmee verdienen... en die misschien moeten... Stel dat ze daarna gaan kijken en moeten denken van... fuck, maar wat we aan het doen zijn is niet goed. Maar ik kan het nu ook niet meer om. Iemand's hele wereld stort in. Ja. En, en alles waarvan je dacht wat waar was, is niet waar... Dat is knijter onveilig. Mm -hmm. En, en dat, dat heeft financiële consequenties misschien... Hè, als je het helemaal door zou trekken. Ik mm -hmm. was toen echt, dat ik echt dacht... holy fuck, wat moet ik nou? En ik heb op een gegeven moment het roer omgegooid... en gezegd, dit en dit doe ik niet meer... en ik wil alleen maar zo werken. Maar, ja, ik dat... denk
0: wel dat dat zo is, want wij kunnen dan nu wel uh, zeggen van... nou, dit is hoe het werkt. Jij en ik en ook andere mensen op Instagram, YouTube... die, die uh, besteden er aandacht aan... maar die kunnen wel je wijzen van, joh, let op. Maar wat er daarna gebeurt is dat uh, kinderen, tieners, volwassenen... dat dan soort van overnemen en dan wel gaan wijzen naar elkaar. Ja, ja. en dat is... En ik, ik denk naar nou, wat je net zei, dat probeer ik ook. Ik probeer elk stapje wat ik doe... Um, met één stapje tegelijkertijd te doen. Om even te proeven ergens van oké, okay, wil ik hier meer van weten? Wil ik hier niet meer van weten? Kan ik inderdaad iets in mijn rugzakje stoppen om daar weer iets mee te doen? Want ik weet van mezelf, als ik helemaal me ergens... Ja, dan dat, hè, wat jij net ook zegt. Dat je in één keer bedenkt, alles wat ik doe is fout. Ja. En ik moet helemaal dan, dat gaat in mijn hoofd niet. Ook in je werk niet, in je leven niet. Je hebt je leven op zo'n manier opgebouwd. Het werk wat je doet, de mensen die je om je heen verzamelt. De familiebanden, de vrienden, de kennissen. Uh, misschien zelfs de plek waar je woont. Alles wat je doet heb je gebaseerd op wat je geleerd hebt. Ja. Dus als je op een gegeven moment dan gaat ontdekken van... Oh, alles wat ik doe is niet goed. Dat is denk ik een te grote error in ja. iemands hoofd. Wat inderdaad niet... Dat is niet meer veilig. Nee, nee precies.
1: En dan, en, dan, uh, en dan ga je vechten of vluchten. Ja. Dus, uh, dus, dus geef dat...
0: iemand dan ook de kans om ja. op zijn eigen tempo... Weet denk je, ik... wat
1: ik altijd doe is... Um, als ik iets zie of iets hoor of ik denk... Eh, eh, ik raak ergens door getriggerd. of Dan denk ik, weet je wat ik doe? Ik maak er gewoon zelf een post over. Ik ga niet, iemand, ja. ik ga niet iemand's tijdlijn vervuilen... Maar ik ga gewoon zeggen hoe ik dingen zie. Um,
0: en ik denk dat we allemaal die fouten wel eens maken. Hè? Want ja, oh, ik, jij en ik kunnen nu zo praten. Maar we hebben het waarschijnlijk allebei zo... Dus ik, ik heb, niet, nou, kan ik niet heb, voor jou ik, praten, maar ja, wel, ik wel. Ik, jawel, want
1: jij hebt mij heel terecht een keer aangesproken. Omdat ik jou te veel exposed in een post. Waarvan, oh, ik, ja. Dacht, ja, ja, waarvan ja. ik dacht... Oh, dat, dat ben ik heel naïef in soms hoor. Dan denk ik, nou dat ziet niemand. En überhaupt, ik met nou, duizend volgers. Hoezo zou dat bij jou terechtkomen? Dus ik was <laughs> Ik denk, hoe kan dit? Ik, <laughs> ik, altijd, ik zie alles. <laughs> ja, dat was echt. Dan gaan mensen dat doorsturen. En nee, dan dacht ik echt, huh? Maar zo belangrijk ben ik heel niet. Maar toen, nou, heel naïef, uh, uit erachteraf dacht ik... ja, weet je, dat was inderdaad gewoon veel te duidelijk... dat het over jou ging mm. en niet netjes. Dus toen heb ik ook gelijk weggehaald. Want ik denk, dat is gewoon niet mijn bedoeling. Dat ja. is niet de boodschap, die ik. dat is ook echt niet wat ik wil. Um,
0: ja, en ik heb het zelf ook gedaan, mensen in mijn story gezet... Uh, dat is een screenshot. Dan hoopte ik nog dat ik hem zo erg ingezoomd had... dat niemand zag wie het was. Achteraf dacht ik misschien ook al moeten spiegelen... een ander kleurtje moeten geven. Ja, weet je wel. Je, maar soms wil je ook een soort voorbeeld hebben... Ja. om dan daarna een verhaal van te maken. Maar als je zelf niet zo'n voorbeeld hebt... Ja. dan moet je hem soort van iemand anders halen. En dan wordt het wel heel erg lastig natuurlijk. Ja,
1: ik heb laatst toevallig ergens op een oude harde schijf... vond ik rijfoto's van mij en zoek, mijn baard... En toen dacht ik, oh, echt mijn hart brak. En aan de andere kant dacht ik, maar ik heb hier heel veel goede voorbeelden aan, wat ik niet wil. Dus ik, heb, ik, heb nu ook, ik, heb, ik gebruik het liefst altijd mezelf als voorbeeld. Ja. Ja. En, en dan denk ik, weet je, uh, en ik hoop dat mensen er wat van leren. En, en inderdaad, en de ene, wat je heel vaak krijgt is, eerst zijn mensen onbewust onbekwaam. Dus dan weten ze niet dat het bestaat om pain face of, of learned helplessness. En dan zijn ze zich er bewust van dat ze het eigenlijk niet weten. Maar dan zien ze al wel de tekenen tekenen van en, en dat is een beetje de ja um, dan gaan mensen je moet dingen ook altijd in een context zien en dat kan je van een foto ik gebruik ook foto's van hé hey, kijk ik zie dit en, dit en dit dit was de context ik gebruik dus ook altijd mijn eigen foto's um, maar je, het is nog altijd als, als ik al reageer op een foto dan zeg ik er ook altijd bij ik zie nu ik zie nu alleen maar dit plaatje dit stukje training dus dat is waar ik op kan reageren maar ik kan niet zien wat er daarvoor en daarna Speelt, ik kan niet zien hoe het zich ontwikkelt, dus dat, mm -hmm. dat zijn wel dingen. Ja, 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 maar... ja,
0: daarom plaats ik ook liever nooit zelf um, training dingen. Als in ik, ik plaats heel veel training dingen, maar dan is het altijd mijn instructeur, zeg maar, ja. die het microfoontje om heeft, omdat ik ook zelf vind dat ik niet genoeg informatie en kennis overal van heb om ergens een uitspraak over te doen. Ik zeg ook heel vaak erbij... Dit is mijn ja. perceptie, mijn mening, hoe ik het ervaar, maar dan vind ik altijd best wel knap als anderen dat wel doen want die moeten of er zo van overtuigd zijn dat zij hetgene is wat goed doen, ja. maar uh, dat kan. Maar toch zullen er altijd mensen zijn die het er niet mee eens zijn of een ander idee ervan hebben. En dat vind ik wel dat heel knap als mensen hun eigen manier... en ook eigen foto's dan kunnen gebruiken om dat dan te delen. Ja. Ja.
1: Nou ja. En het is ook weet je, het is ergens ook heel makkelijk, want ik stoot er niemand mee voor het hoofd. Ja. En ik denk dan ergens is het ook wel een beetje. Ik heb heel veel. Um, ik, ik wist niet beter, dus ik neem mezelf niet kwalijk, maar ik denk wel: Nou, weet je, ik heb dingen gedaan die niet zo mooi maken. Ik kan er misschien nog iets moois uithalen, zo
0: ja. Nou, ja. ja, ja. Als ik, ik probeer wel eens een, een voor- en na van vroeger of zo uh, te doen, maar iets waar, maar dan is meer iets waar ik vroeger heel trots op was. Ja. Dat leg ik dan naast van waar ik op dit moment dan trots mee ben, want. Um, ja, mijn werk zit in de film en de video en foto natuurlijk. Dus alles waarvan ik denk, oh, dat vind ik geen mooie foto, dat verwijder ik al. Want dan weet ik, dat ga ik nooit posten op nee. social media. Dus dat verwijder ik al. Dus ik heb ook nooit eigenlijk beeldmateriaal. Het zit er gelukkig ook nooit tussen. Het is er niet vaak tussen. het Altijd een keer een moment dat er een keer een mond open of wat dan ook is. Um, maar dat filter dat je al een soort van uit. Omdat je gewoon weet, dat ga ik toch nooit gebruiken. nee. nee. Hé, hey, we zitten al op een uur en twintig minuten. Oh, jee. <laughs> ik vind het niet erg. Maar um, uh, het enige waar ik nog heel even kort iets wilde zeggen... maar dat wil ik binnenkort ook in een de video denk ik even gewoon bespreekbaar maken... is dat je denk ik ook voor jezelf moet beslissen... waar je um, je specialisatie soort van in wil maken... Mm -hmm. als je hem überhaupt al wil maken. Want ik weet van mezelf dat ik um, soms door het boom het bos niet meer zie. Ja. En daarom... Daarom verzamel ik de mensen om me heen... waarvan ik denk, die kunnen op, op die specialisatie hebben zij, denk ik... Kennis. kennis. Ja. En die mensen kunnen mij dan weer adviseren in hoe en wat. Um, zo zou ik nooit instructeur worden. Want ik zie... Uh, je, je kan mij letterlijk ongeveer bij elke ruiter zetten... ...en dan zie ik bij iedereen iets goeds en iets fouts. Mm -hmm. Dus ik kan nooit eigenlijk iets voor mezelf maken... ...waarvan ik denk, dat wil ik dan weer op anderen overbrengen. Mm -hmm. Want elk paard is weer anders, elke persoon is weer anders. Ik krijg echt error als ik naar andere mensen kijk. Ja. Ik weet, ik, ik voel, als ik erop zit, voel ik het. Ja. Maar als ik ernaast sta dan denk ik echt, ik weet... Niet wat ik moet Laat zeggen. staan
1: hoe iemand dit dan op moet lossen. Ja, oh ja
0: precies. Oplossen en, hoe die, en dat diegene mij ook nog eens moet gaan vertrouwen... dat ik wat ik zeg eigenlijk soort van waar is. Dus daar hou ik me al ver bij weg. Um, dus dat moet je... En ik zie nu steeds, omdat we natuurlijk ook allemaal ouder worden... Uh, we komen van de studies af, we gaan iets doen... De ene die gaat de hoefkant op. Die gaat zich, die wordt zelf ook natuurlijk bekapper. Die gaat bij de Hoefner Academie bijvoorbeeld ja. iets doen. De ander gaat juist uh, meer kant op... Of, of sportmassage of lymfedrainage... of zelfs ook uh, gasha en ja. uh, kruidenmeting en dat soort dingen. De ander gaat juist een hele sportkant op. Die uh, gaat in één keer uh, sky high in de resultaten. Dus ik denk dat je voor jezelf ook... dat hoeft niet nu, hoeft ook niet gisteren... hoeft ook niet volgende week... mag bepalen van waar wil jij je... Uh, Tijd, energie, focus in stoppen, waar je jezelf ook denk veilig bij voelt. En als je dan een stukje mist, wie ga je dan inschakelen om daar jou weer in te adviseren. Ja, en, dan,
1: dus, en dan bedoel je echt, als je als gewoon als ruiter, ja, als, ja, als, als pademens, eigenaar.
0: Ja, precies. En dan ook want ik denk dat je jezelf heel moeilijk gaat maken... en ik denk dat je dan misschien ook zelf snel het plezier zal verliezen... als jij vindt dat je al die kennis in huis ja, moet gaan hebben. absoluut. Nee,
1: dat is heel waar. Dat is wel mooi. Want je zit, er wordt tegenwoordig ook zoveel aangeboden. Ik denk dat het heel goed is om te bedenken van... wat vind ik interessant? Vind ik gedrag interessant? Vind ik fysiek interessant? Nou, de meeste mensen die krijgen error... als ze al die Latijnse namen uit hun hoofd moeten leren. Had ik snap. Yeah. Uh, vind je de sport interessant? En, en daar dan je kennis inderdaad proberen bij te spijken. Denk ik een soort basis, basiskennis ja. over... van ja. uh, nee, wat wil je wel en wat wil je li liever niet zien bij een paard. Um, dat is goed. Wat zijn, wat zijn triggers? Uh, dat is handig, maar ja, je kan nooit alles weten.
0: Nee. Ik, heb, ik had het letterlijk gisteren nog... en daarna gaan we hem afronden. Hm. Ik kreeg een berichtje van iemand die zei van... Uh, ik vind het super tof hoe jij met je paarden omgaat... en hoe je dat allemaal zo deelt en zo. Maar wat ik me een beetje tegenvalt... ik weet niet meer of ze het exact in deze woorden zeiden, hoor. maar wat me een beetje tegenvalt... is dat jij zoveel... Producten krijgt. Hè? Uh, ook veel producten op je social media laat zien. En mm -hmm. um, ik, ik vind dat jij als influencer uh, een rol hebt om uh, duurz meer duurzame keuzes te maken. Om meer duurzaamheid zeg maar naar voren te laten komen. En dat matcht niet zeg maar met hoeveel producten jij krijgt. En toen
1: en dan bedoel je producten uit samenwerkingen? Ja, uit ja. samenwerkingen.
0: En toen dacht ik van, ik vind het ten eerste netjes hoe zij dit verwoord. Hè. Eerst even van, dat we kunnen op dit moment een, gewoon een volwassen, hè, geen fight, flight en zo. Ja. Maar ik heb wel tegen haar gezegd. En nogmaals, het is niet, als zij dit bijvoorbeeld luistert, het is niet niks tegen haar. Nee. Het is gewoon puur om even, het, het, deed, het liet mij over dit nadenken. Ja. Dus mijn hersenen gingen even draaien. En daar ga ik dan over nadenken, een paar dagen voor nodig. Toen zei ik ook tegen haar, nou, ik heb er wel moeite mee dat jij zegt... dat ik als influencer een voorbeeldfunctie heb over duurzame keuzes maken. Want dan heb ik als influencer, wat al vervelend is... want ik maak gewoon filmpjes van iets wat ik leuk vind... Ja. en dan krijg ik dan automatisch de stempel influencer... en dan krijg ik in één keer automatisch de, dan moet de je stempel... Ook nog een
1: duurzame influencer ja. zijn. <laughs> moet ik ook nog alles
0: een voorbeeldfunctie in zijn. Ja. Ik wil graag een voorbeeldfunctie zijn... dat ik mijn paarden inderdaad zoveel mogelijk buiten ruw voor kudde, et cetera, hou. Dat ik zo hoop ik op een eerlijke manier train in de sport. Mm -hmm. uh, dat je altijd met een cap op rijdt. Ik zeg maar even wat. Ja. Dat een paard echt als een kind voor mij voelt. En niet als een product of een, een iets. Um, dus daar ga ik ook heel ver voor door het vuur. En vooral door mijn bankrekening ja. om daar iets uit te vinden. Dat is voor mij hetgene waar ik denk. Ja. Dat wil ik uitstralen op mijn kanalen dat ik al die producten krijg. Dat is mijn werk, daar krijg ik mijn geld voor. Daar betaal ik het allemaal van. Ja. Maar je hebt ook andere, tussen haakjes, paarden, influencers... die wel meer die kant op ja. gaan. Die willen wel meer de duurzame kant zien. En dan denk ik, dat is dus jouw... jouw... Dat
1: maakt je ook uniek. En Precies. dat maakt ook dat je mensen aantrekt die bij jou passen. Precies dat inderdaad. Ja, weet je. Um, uh, dat, ik denk, kijk, ik zou ook wel, als ik influencers zie die bijvoorbeeld de fotoshoots met pandages en zo doen. En ik zag jouw kerstoutfit en toen dacht ik... ja, in dit geval snap ik hem. Ja. Maar ik ja. um, um, denk ik, ja. ik, had ook gezegd van
0: dit is de eerste keer in mijn
1: leven... pandages. Ja. Weet je, en da daarvan denk ik soms wel... oh, er zijn zoveel onderzoeken gedaan. En, en daarvan denk ik soms, hmm, weet je... Ik, ik zou het heel fijn vinden als er dan op zijn minst een disclaimer bij kwam... van jongens, niet mee rijden, want dat is eigenlijk niet gezond.
0: Heel veel mensen zeggen dat, hè. Ik doe alleen bandages voor de foto. En dan denk je, ja. ja, maar waarom dan? Ja. Als je ze als je daarna niet gebruikt om te rijden. Ja,
1: maar dan, wat, je, wat je dan krijgt is inderdaad die nog jonge mensen die denken, oh, dat staat tof, ga ik ook even omheen wikkelen. Ja. Maar goed, daarvan zou ik soms denken, oh, dan mag je misschien... maar wat jij zegt vind ik een hele mooie. Je wil uiteindelijk, do you eh, en doe wat, doe wat bij jou past... En dan krijg je ook de mensen om je heen die dat leuk vinden. En ja. je, je kan niet alles. Je kan niet... Je kan niet ja. Iedereen heeft denk ik een soort van eigen roeping, missie ja. in het leven. Ja, en ik denk
0: ook wel eens... Uh, kijk even wat je bereikt hebt op de manier hoe je het nu doet. Want als het niet gaat zoals je wil dat het gaat... Ja. dan moet je misschien iets veranderen. En ik zie hem andersom soms dan denk ik van, moet ik niet iets anders veranderen? Want dan zie ik inderdaad bij anderen van, oh, die focust zich meer daarop... of die doet op deze manier vloggen of dat en dat. En dat vind ik bijvoorbeeld bij een ander heel leuk om te zien. Ja. Dus ga ik denken, moet ik dat dan ook bij mezelf doen? Maar dan denk ik, ja, maar om het heel even een klein beetje kapsonus te zeggen... ik heb niet voor niks honderdduizend volgers. En die honderdduizend mensen vinden dus leuk op de manier hoe ik het doe. De kans is heel groot dat als ik het nu in één keer anders gaat doen, dat ze dan een soort afhaken of denken... oh, ik vond je video's eerst ja. leuker, weet je wel. En, en dan ga je het misschien
1: doen omdat je vanuit je hoofd... en niet omdat je ergens in je... ik zeg altijd, je hebt een hoofdwijsheid en je lijf heeft ook een wijsheid... een soort intuïtie, dat je denkt, oh, hier ga ik echt helemaal op aan. Als je het alleen maar gaat doen omdat je denkt van... oh, maar ja, ik moet dat ook doen. Ik probeer heel bewust te leven, maar ik, ja, ik, ik kan ook niet... Weet je, als je denkt dat je de hele wereld moet verbeteren... en dat dat allemaal op jouw nek ligt, wordt ook weer een beetje overweldigend. <laughs> ja. Dus je moet ook maar gewoon doen wat bij jou past en wat ja. je leuk vindt.
0: Ja, en ik denk, ik heb nu een heel simpel voorbeeld... maar ik vind het bijvoorbeeld heel satisfying in video's... als er veel met sfeerbeelden gewerkt wordt. Ja. En soms kan ik daar helemaal in opgaan... Ja. en dan ga ik helemaal een heel satisfying video maken... en die kan ik wel twintig keer zien... Maar ik weet ook dat ik moet nadenken ja. om die sfeerbeelden te, op te nemen. En na drie keer die sfeerbeelden, dan wordt zelfs mijn terrein te klein <laughs> om te denken, wat ga ik nu weer voor origineel sfeerbeelden bedenken? En ik merk aan mezelf dat ik gewoon toch gewoon lekker die camera pak, er tegenaan begin te lullen, een omdraai, paarjes even film en dan een leuke vlog in elkaar zet. En dat ja. is voor mij inderdaad die veilige, comfort, ja. lijf, hersenen ding. <laughs> um, dat ik denk, ja, ik kan mezelf wel nu helemaal gaan verplichten... om heel veel video's te maken, omdat ik dat bij anderen heel mooi vind. Maar dat zit blijkbaar niet op die manier in me... dat ik dat dus uit een soort van automatisme ga doen nee, of zo.
1: Nee, ik denk dat dat ook heel verstandig is eh, om dat ook gewoon niet te doen. Nee, ja, ik vind het, jij zegt eens, ja, mensen vinden dat ik te veel praat. Ja, dat is een van de redenen dat ik jouw vlogs opzet, want ik zit heel van de auto en ik vind het weer, ik, ik word echt, nou dan denk ik, oh, moet ik weer mee op buitenrit? Ja, maar daar heb ik niks aan, dat kan ik niet zien. En ik weet dat heel veel mensen dat ook leuk vinden, maar ik, ik kijk en luister juist uh, en daarom luister ik nog liever je podcast dan dat ik je vlogs kijk, omdat ik juist dat praten heel leuk vind. Ja. Ja, ik zou het niet veranderen.
0: Nee. Nee, ik heb het wel eens met een, uh, een, een Engelse YouTuber. Uh, This is me heet ze. Grootste yeah. uh, nou, paarden YouTuber van de wereld, volgens mij. Zij laat heel weinig zien van haar privéleven. Ja. Uh, ze vertelt ook bijna nooit iets als haar paarden iets hebben. Uh, vaak zo, Een enkele keer pas achteraf. Ja. En soms denk ik van, oh, wat lijkt me dat lekker, zeg. Gewoon geen mensen die gaan zeuren over... Mm -hmm. inderdaad, wat voor keuzes je nu met je paard maakt. Maar, maar ik ben heel erg open. Ja. Um, dus ik heb er wel eens over nagedacht, moet ik dat dan ook niet gaan doen? Maar dan denk ik, ja, dan wordt het best wel oppervlakkig, denk ik. Ik weet ook niet of dat misschien in Engeland versus Nederland... ook nog wel een verschilletje ja, is. Ik denk dat Nederlanders al wel meer open zijn over ja. dat soort dingen. Um, maar ik ben dan weer bang. Daarom ben ik ooit deze podcast begonnen. Ik vertel graag het hele verhaal. Ja. En daardoor ga je vaak heel veel praten. En, Want wat ja. ik heel erg vervelend vind... is dat ik een bewijs van een training online zou zetten. En daar zit dan inderdaad een heel achtergrondverhaal achter. Maar die zou ik dat niet vertellen, hè? Ja. want ik ga geen privé meer delen. En dan komen er allemaal reacties op. En dan denk ik, ja, dit had ik kunnen voorkomen... Ja. door gewoon een stukje achtergrondinformatie te vertellen. Ah ja, en het
1: is ook, en het is, dat is een heel ander voorbeeld... maar ik, mijn energie is niet altijd even jovel. En, als ik dat, en daardoor heb ik, ook, heb ik ook niet altijd energie... om van alles met mensen te doen. En, maar als ik het uitleg aan mensen, dan is het begrip... En als ik het niet zeg, dan denk ze, huh? dan weet je, dan gaan ja, mensen, ja. mensen... En dat is niet omdat... Maar mensen denken dan heel vaak dat het aan hun ligt. Dat ja. ik hun niet leuk vind, of zo. En, uh, dat is als... wel een heel
0: goed voorbeeld. Ik denk dat we dat steeds meer hebben. En ik herken me er zelf ook volledig in. Dan zeg ik ook, jongens, ik, heb, ik weet niet wat het is... maar ik heb even mijn dag vandaag niet. Ik voel me niet helemaal inderdaad in mijn 100% energie. Dus ik reageer waarschijnlijk een beetje kort af. Maar dat ligt niet aan jou. Dat ligt gewoon even aan mij. Ja.
1: Ja, precies. En dan, en dat, ja, dan. Er was laatst ook iemand die het gaf, als voorbeeld van. In, in, dan ging een vriendin afzeggen. En ja, als je al daar iets mee hebt. Dat je snel denkt, oh, mensen vinden mij niet leuk. Dan, terwijl diegene gewoon ziek was. Ja. Yeah. En ze zei ja, als ik dat geweten dan was mijn hele reactie anders geweest. En dan was ik waarschijnlijk nog. Ah, moet ik wat voor je doen? Of weet ik veel Ja, precies. Ja, dus dus um, hoe kwamen we hier? Ja, ja.
0: geen idee. Oké. Okay. <laughs> maar ik denk wel dat we in ieder geval mooi. Nou, ik weet niet of we zeggen gestructureerd verhaal ervan gemaakt hebben. Maar ik denk wel dat we de meeste kanten belicht ja, hebben. Ja, zeker. En ik hoop dat mensen het heel interessant vonden om te luisteren. Ik vind het zelf lastiger om naar dit soort podcasts te luisteren. Omdat ik heel vaak eh, mijn podcast gewoon even vermaakt wil worden. Nee. He, inderdaad. Eh, daarom denk ik dat, dat de meeste luisteraars die van Esme en mij ook leuk vinden. Want je wordt gewoon even vermaakt. Ja. Even meegenomen in iemand anders je leven. En ik zet zelf... Weinig informatieve podcast op, omdat ik daar gewoon even geen behoefte aan ja. heb, omdat je juist even mijn hoofd wil leegmaken. Uh, dus ik hoop alsnog dat ik hoop ho het ook. De, ja, ja. de mensen die wel even open stonden om een stukje informatie binnen ja. te krijgen, dat jullie het in ieder geval heel erg interessant vonden. Uh, wat ik gewoon heel erg fijn vond. Ik denk niet dat wij extreem van elkaar afzitten over bepaalde meningen, maar we hebben wel andere ja. ervaringen, andere toekomstdoelen denk ik ook ja. met paarden, maar dat we dus wel op een normale manier met elkaar het erover kunnen ja. hebben en ook inderdaad elkaar vrij kunnen laten van oké, okay, you do you, hè? je hebt hem al genoemd. Ja. Doe jij lekker wat jij wil, dan doe ik lekker wat ik, ik wil. Ik vind het juist
1: heel leuk, juist als je af en toe... Je stelde me ook een paar vragen dat ik denk... Oh ja, weet je, dat stelt mij weer even op nadenken. Hoe denk ik ja. daar dan tot nadenken? En wat vind ik dan? En hoe ga ik dat doen? Ja. Dus ik denk dat het heel, uh, juist heel leuk is om af en toe ook even... Dat is wat ik ook zei. Ik, uh, iemand als Wesley, dat, dat staat wat verder van mij af qua, qua benaderingswijze. Maar ik vind het juist heel interessant om dan die podcast te luisteren omdat hij anders kijkt. Ja. Want ja, het is heel fijn je comfortzone... maar het is soms ook heel interessant om eventjes
0: daarbuiten te kijken. Ja, precies. Goeie. Fijn dat het op deze manier kan. Ja. En ik hoop dat we daar allemaal ook een voorbeeld aan kunnen nemen... en niet elkaar meer gaan lopen bestje. Want ook daar heb ik heel veel positieve reacties op gehad. Veel mensen die de podcast hebben gedeeld en ook hun verhaal hebben verteld ja. van... ik vind het heel fijn dat er wordt gezegd dat we... want weet je, er is zoveel verdeling de laatste jaren vooral... Uh, Anti-zwarte Piet en voorzwarte ja. Piet. Mensen die pro-wolf zijn, anti-wolf zijn. Mensen die dit zijn. En laten we dat dan niet ook nog eens binnen de paardensport krijgen. Nee, en weet je, je mag het... Je
1: kan een andere mening hebben zonder dat je elkaar onderuit hoeft te schoffelen. Ja. Dat is misschien... Uh, ja. ja.
0: Fijn. Um, jij heel erg bedankt dat je hier wilde komen... en dat je je uh, kennis en je ervaring hier wilde delen. Um, ik hoop dat het nogmaals de mensen thuis het ook erg leuk vonden om te luisteren. Wie weet wanneer ik jullie weer spreek... mocht je dus een podium abonnement hebben... dan spreek je daar binnenkort gewoon weer. En anders uh, stuur me gerust ook gasten in waarvan jij denkt... Vriend daar moet je een keer mee in gesprek gaan... want die blijven dus sporadisch op uh, Spotify... en andere platformen denk ik dus gewoon komen. Ik moet er wel even bij zeggen... ik moet zelf altijd een connectie met de gast hebben... Uh, dus ik moet echt een reden hebben om mm. met deze persoon in gesprek te gaan. Of ik die uh, al ken of omdat ik iets meer van diegene wil weten. Uh, dus soms denk ik, oh, die is heel interessant. Maar ik heb geen connectie met die persoon. Dus dan denk ik niet dat het een hele leuke podcast wordt. Want mm. zo wordt hij een beetje oppervlakkig, denk ja. ik. Um, dus jullie mogen zeker mensen insturen waarvan je denkt... het lijkt me leuk om je als je een keer met diegene in gesprek gaat. Maar kies dus wel altijd zelf nog uit waarvan ik denk... die vind ik ook leuk om mee in gesprek te gaan. Bedankt voor het luisteren. Uh, mocht je meer van Jolien weten... dan kan je altijd haar op Instagram volgen. Ja. Jolien Dalenberg. Paardenfeest. Paardenfeest, die hele
1: interessante lange Insta-naam. Ja.
0: Precies. Um, en anders zie ik jullie gewoon heel graag weer de volgende keer. Doei, doei. Doei. doei.